2: Muy buenos días, inicia primer movimiento, bienvenidos, bienvenidas, estamos ya con ustedes en esta mañana de jueves. Iniciamos también el mes de febrero, el segundo mes del año 2024. Hoy es primero de febrero y ya son las siete con seis minutos de la mañana. Estamos con ustedes hasta las 10 hasta las diez de la mañana aquí en Radio Unam en vivo por el 96.1 en frecuencia modulada. También nos escuchan en 860 de amplitud, amplitud modulada y en la web www.radio.unam.mx. Pues vamos a iniciar esta emisión con Rodrigo Aguilar a la cabeza en la producción ejecutiva el señor José de Jesús Silva en la operación técnica y Miguel Ángel Quemán en la conducción. Buenos días, Miguel Ángel. Buen inicio de febrero.
3: Bueno, inicio de febrero, primero de febrero ya preparando, como ya lo verán en la producción, los tamalitos listos para mañana estar, este, eh, en forma para poder echarse unos dos o tres.
2: Desde o la más. semana pasada, Rodrigo Aguilar está <ríe> preparando los tamalitos, está, está preparándose, no preparando, <ríe> preparándose mentalmente, anímicamente para recibir los tamalitos.
3: Sí, qué delicia. Vamos a empezar con teatro. Hoy, hoy el menú inicia con teatro con una obra de una de nuestras dramaturgas más importantes que es Jimena Escalante eh, ha, ha realizado un trabajo en torno a la verdadera historia de la princesa Turandot un espectáculo interdisciplinario que este que tiene teatro, danza, ópera y bueno, vamos a hablar con dos de sus actores un cantante poderoso, joven eh, eh, Raúl Román y la actriz y bailarina Daniela Momo van a estar con nosotros para hablar de esta obra que se estrena hoy
2: y hoy también en el Observatorio Astronómico, aquí en nuestra sección que se asoma a mirar el cielo y el universo, vamos a conversar con la doctora Gloria Delgado Inglada, nos eh, tiene una propuesta, una reflexión y una pregunta, ¿cuál es la estrella más brillante del cielo mexicano? Eh, de eso va de eso va el tema que hoy nos presentará la doctora Delgado Inglada, astrofísica y comunicadora científica. Si ustedes tienen alguna idea, pues de una vez pueden ir comentando en redes sociales cuál es la estrella más brillante del cielo mexicano.
3: Y vamos a tener también el informe de Oxman que se llama el monopolio de la desigualdad vamos a hablar con Alejandra Haas ella es directora ejecutiva de Oxman, Ox, 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 Oxfam México abogada de la Universidad Iberoamericana con maestría en Derecho por la Universidad de Nueva York y bueno, una, una, una mujer que ha participado en la construcción e instrumentación de iniciativas legislativas y de política pública con perspectiva de derechos humanos
2: tendremos también en la nota internacional la conversación con Saúl Escobar Toledo profesor de estudios históricos de Lina, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Gal van AC, que eh, pues eh, estará estará comentando para todos ustedes sobre el problema de las deudas públicas externas a nivel mundial y sus posibles repercusiones entre ellas, pues eh, de, después de lo que se desprende de, del informe que publicó el Banco Mundial a finales del año pasado, el informe sobre la deuda internacional se deriva mm, en ese informe que eh, pues algunos países, algunos países, dada el alza en las tasas de interés, algunos países se han tenido se, se han visto obligados a reducir o a quitarle presupuesto, digamos, de rubros como salud, tan importantes como la salud o la educación, para eh, pues pagar la deuda. Eso es eh, parte de los hallazgos de este informe que estaremos conversando esta mañana con el profesor Saúl Escobar Toledo.
3: Y vamos a tener también la poesía necesaria alrededor de las nueve de la mañana, tendré el privilegio de ofrecerles una, una muestra de poesía, una muestra de poesía en nuestra lengua.
2: Por supuesto, y también, bueno, quédense con nosotros a la tercera hora porque vienen los mundos posibles hoy jueves con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM para hablar del triunfo sudafricano en la Corte Internacional de Justicia. Es el tema que ha decidido abordar eh, el doctor Betancourt luego de este fallo de la CIG, de la Corte Internacional de Justicia, que ordena a Israel a tomar medidas efectivas todas las medidas efectivas para prevenir hechos contemplados como genocidio en Gaza. Bueno, pues ese será el tema que abordará el doctor Betancourt. Quédense con nosotros.
3: Y vamos a cerrar esta edición con derechos humanos. El presupuesto 2024 para infancias es el tema que tratará Laura Alvarado, consultora independiente, experta en participación y empoderamiento infantil y adolescente. Actualmente ella es consejera de disciplina en el país.
2: Así es, presupuesto 2024 para infancias en un año electoral, además, en fin. Bueno, pues ahí están los contenidos de esta mañana de jueves, inicio de febrero. Vamos con les invitamos a participar, ya saben, como siempre eh, nos eh, honran con su participación en este espacio, a través de las redes sociodigitales, arroba p movimiento en X, así nos encuentran, y en Facebook, Primer Movimiento, vamos con la primera propuesta musical, ya hablábamos de los tamalitos, de los tamales que ya hay que ir preparando para el día de mañana, 2 de febrero, Día de la Candelaria, cumplir cumplirlas, pues cumplir, cumplir lo que, lo, que, lo que nos tocó el 6 de enero eh, con cuando se parte la rosca y sale el niño y bueno, pues a quien le toca, le toca vamos con Josué Partida esto es Tamales Tamalitos
3: El Centro Nacional de las Artes eh, estrena en este 24 varias obras que tienen que ver con el festejo de sus 30 años y la puesta en escena, la verdadera historia de la princesa Turandot, forma parte de ese, de ese contexto. Se trata de una obra interdisciplinaria que fusiona teatro, danza, ópera y explora la historia de una joven que desafió las normas sociales de su época con inteligencia.
2: Bajo la dirección del iraní KB Parmas y la dramaturgia de Jimena Escalante, se recrea la visión original del autor persa del siglo XII, Nesami Ganjavi, quien planteó un arquetipo femenino que valora la astucia por encima de la fuerza bruta y la belleza superficial. El elenco está integrado por la actriz Daniela Momo, el cantante de ópera Raúl Román, el músico especializado en la UD, Manuel Mejía Armijo, y el propio KB Parmas. Parmas, eh, llevará a escena esta obra a cargo de Soy Pájaro, La Giralda Teatro y Proof of Work Studio y se presentará del primero al 25 de febrero, del jueves al domingo.
3: Vamos a tener una conversación sobre los participantes eh, de esta de este montaje, eh, un, Daniela Momo está ya en la línea con nosotros, ella es actriz y bailarina y uno de los, uno de los personajes columna vertebral de este montaje Daniela, bienvenida, buenos días
4: Hola,
5: disculpa, no te escucho muy bien, se
3: escucha un poquito
2: lejos, ¿no? Sí. Hola Daniela, sí. Eh, ¿me, ¿me escuchas a mí? Buenos días. Sí, 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 sí te escucho, sí te escucho, ya. ya. Perfecto, perfecto. Muchas gracias Daniela Momo, actriz, bailarina, integrante del elenco La Verdadera Historia de la Princesa Turandot. Igualmente nos acompaña Raúl Román, actor y cantante de ópera. Muy buenos días Raúl, ¿cómo te encuentras? Hola,
3: buenos días Tenericia, ¿cómo está Miguel Ángel? Buenos días, buenos días Daniel. Hola Raúl, buenos días, buenos días a los dos pues eh, un espectáculo interdisciplinario que va a estar todo febrero, prácticamente todo febrero cuéntenos cómo cómo ha sido eh, el trabajo de montaje con eh, el director y la dramaturgia de Jiménez Escalante, Cabe Parmas cómo, cómo, cómo está el trabajo que realiza la compañía, Daniela Momo. Pues ha sido un
5: trabajo muy intenso y gratificador, eh, por un lado, en esta en esta obra se mezclan dos mundos, que es el lenguaje de Nesami, que es el autor original de, de la obra de Turandot, y también se mezcla el lenguaje de Jiménez Calán. Entonces, eh, se, o sea, son dos lenguajes de, distintos que los puedes escuchar incluso porque se respeta el de Nesami y se usa el de Jiménez también entonces, cuando ves la obra o cuando escuchas la obra, escuchas dos lenguajes distintos. Y eso abre la posibilidad, y es lo que yo creo que también se, um, jugó el director con eso, en usar diferentes disciplinas en la obra. ¿no? O sea, está, está Raúl, que canta y actúa. Está Manuel Mejía, que es el que compuso toda la música y es eh, música original. Sí toca algunas áreas de Puccini, pero él, todo lo demás lo, lo hizo él. Y pues bueno, yo estoy que hago movimiento y actúo también. Y entonces ha sido, un, ha sido un ensamble complejo, pero ha sido divertido. Y creo que, bueno, tanto a mí, bueno, no sé, a mí como actriz me ha hecho crecer muchísimo.
3: Uh -huh. Son varias funciones las que van a, van a dar. Sin embargo, son poquísimas para el esfuerzo, Raúl Román. ¿Cómo ha sido el trabajo musical en tu experiencia como cantante en el terreno de la ópera, ¿cómo, ¿cómo se aterriza en un montaje con estas características?
6: Ha sido muy interesante, ha sido eh, intenso también, estoy totalmente de acuerdo con Daniela. Lo que sucede es que justamente estamos buscando un lenguaje nuevo, si bien se hace alusión a la obra de Puccini, porque bueno, en el mundo occidental, como estamos pues por esta emblemática obra de Puccini, pero este, tomando en cuenta que mucha gente conoce algunas de las áreas de la ópera, concretamente en Sundorma, tomó Manuel Mejía la melodía y empezó a hacer acompañamientos diferentes para darle un color distinto. Entonces se logró una función bastante interesante entre este, música original y líneas melódicas sugerentes a la composición de Puccini. Es bastante interesante y la visión de, de Cabe Falmoz de Cabe es muy enriquecedora precisamente porque... En la visión de la ópera, eh, Turandote es un personaje que nos, mm, del cual se habla poco. De hecho, ella no habla nada de sí misma. A Turandote en la ópera la conocemos a través de la visión un poco de Calaf, que es el príncipe, ese es mi personaje, y que es una persona que viene de, de Occidente, un poco con esta visión europea conquistadora. Pero en esta historia es distinta, porque eh, aquí se toma, eh, Jiménez Calante hizo eso, la voz de cada uno de los personajes, concretamente ella le da voz a los pensamientos, a los deseos, a las inquietudes de Durandot y de y del príncipe.
2: Es decir, que hay una reinterpretación eh, musical y también del texto es lo que nos nos van a presentar a partir de esta noche de jueves en el eh, es en el foro en, Salva, en el Teatro Salvador Novo del Centro Nacional de las Artes, es una reinterpretación musical y de la historia de Turandot Daniela
5: Sí, eh, nosotros eh, bueno, como ya lo mencionamos eh, la historia de Turandot viene del de autor uh, de Nesami, de las siete uh -huh, bellezas uh -huh. y ahí es que también surge la ópera de, de Turandot de Puccini sí. nosotros, bueno eh, el director, Santa Jimena eh, trabajaron de hecho, el, el director eh, tradujo el texto de, de Nesami del, pers uh, sí, de, del persa a, al español. Y entonces, a partir de esa traducción, Jimena Escalante creó eh, una narrativa. Y que concuerdo concuerdo con Raúl, eh, que es, eh, está padrísima porque puedes escuchar a, a, a los personajes, ¿no? Y me encanta que haya una narrativa contada desde la mujer, desde el punto de vista de Turandor, ¿no? Entonces, Turandor es una, una mujer que expresa eh, lo que siente y, y, y eso, o sea, escuchas la historia, pero tanto del narrador como la historia misma contada por, por, por Turandot y la historia del príncipe, entonces son las narrativas que se cuentan.
2: Uh -huh. Raúl, hacer una bueno, qué interesante Daniela lo que nos comentas para darnos cuenta un poco de todo lo que hay detrás de una de, de un espectáculo como este, de una puesta en escena como esta, hacer una traducción del original persa. A, eh, al español, es lo que hay detrás de una obra como, como esta que están presentando al público que se quiera acercar este mes de febrero en el Centro Nacional de las Artes. Raúl, cuéntanos un poco de eso, de, de, de eso que a veces no, no se alcanza, tal vez no no estamos seguros de que se pueda ver, eh, digamos, o conscientemente eh, como espectador tenerlo en cuenta cuando cuando se está observando la obra, pero que ahí está, son esos elementos muy ricos, ¿no?
6: Así ah, es, son riquísimos, y tenemos la sí. fortuna de que Kader Farma es una persona que nació en Irán, se educó en, en Viena, y entonces este, en Viena Austria, y por lo tanto es una persona que tiene una vasta cultura. Él habla el farsi, que es el idioma del cual se tradujo el texto. Entonces este eh, tuvo él una inquietud por, por este tipo de, de personaje, precisamente porque le es cercano, y eh, le llamó mucho la atención justamente que eh, la narración persa es muy eh, está llena de metáforas y de idealizaciones, pero eh, justamente genera una diferencia entre lo que escribió Nesami y lo que realmente, junto con Jiménez Clante, por supuesto, claro. y lo que realmente piensa o lo que realmente piensa el eh, Príncipe. Es decir, el, el narrador que es, eh, representa al poeta, a, a quien decía... La, a través de la tradición oral, la, el cuento de, de Turandot. Él idealiza muchas cosas y Turandot rompe con, con eso desde el punto de vista de Jiménez Talente y muestra otra realidad de cómo se siente la mujer ante, ante la visión eh, idealizada, tanto en lo bueno como en lo malo, de, de ese mundo. Y, por otra parte, el príncipe también va rompiendo con los esquemas y las estructuras que... Eh, ponen la idealización y hablan desde puntos de vista más
3: humanos uh -huh. Se trata también de un montaje, Raúl contigo, eh, que involucra mucha gente detrás eh, de, de la escena con una, una experiencia o lo que llaman ahora expertise que en, en muchos territorios que va desde un teatro muy concentrado en la plástica en la música el teatro infantil y bueno sorprende que el diapasón de edades que a las que las personas tienen acceso es muy amplio prácticamente es una obra que pueden ver desde púberes no es algo es algo muy interesante para nuestro teatro, que no sea un teatro exclusivamente para adultos, sino que entren las juventudes desde muy desde el inicio de su desarrollo, que son no sé, 12 años como mínimo, ¿no?
6: Así es, sí, bien, si bien no es una una obra este, para niños propiamente, pero sí desde los desde la adolescencia pueden comprender perfectamente y en efecto como es una es un lenguaje que que es este de cuento tiene, tiene algo de esto impreso en la estética, pero eh, por otra parte se va desprendiendo hacia una realidad humana y se va desprendiendo hacia las formas diversas que tiene el amor y los encuentros entre personas que se
3: aman. Esta formación como multidisciplinaria, Daniel, Daniela, que se exige cada vez más en los actores, eh, pues es un montaje que la que la, que la tiene como a flor de piel, ¿no? como interactuar con una música original que todo el tiempo marcan, hacen marcajes específicos sobre la escena, estar junto a un cantante, digamos, de la talla de Raúl Román, con esa experiencia, ¿no? digamos que alguien acostumbrado a que lo escénico sea de una manera muy muy específica, muy distinta a lo que normalmente se trabaja en el teatro universitario, en el teatro más más de autor, ¿no? Cuéntanos esa experiencia.
5: Pues, la experiencia ha sido gratificante. Eh, es como, como actriz y como personaje, es riquísimo estar en escena y escuchar a mis compañeros, ¿no? O sea, estar presente. Creo que eh, escuchar la, las piezas de de Manuel, ¿no?, eh, me ayudan de una manera a conectar con el personaje, ¿no?, o sea, como que me, me, me trasladan a otro mundo, y eso es, eh, creo que actualmente ayuda muchísimo, ¿no?, a, a entrar a escena, a estar presente, a, a, a entrar a el, al cuerpo del personaje, y luego también teniendo a alguien con, como Raúl, que, que la voz es bellísima, entonces hace que uno se enamore de, ¿no? de, de la del, del personaje, entonces, Sí es, eh, evidentemente creo que los actores y actrices eh, actualmente estamos viviendo como en, en, en una parte donde todo el mundo hace de todo ¿no? Uh -huh. o sea, entonces, creo que es importante eh, explorar otras maneras de, de comunicar eh, en el teatro ¿no? O sea, de ampliar nuestros, sí, nuestros nuestro cuerpo en decir eh, eh, bueno, yo soy actriz y bailarina, pero o sea, siempre creo que el cuerpo ha sido una herramienta que para mí es muy importante y más que ser actriz o bailarina es, es pensar en ser un ejecutante, ¿no? Entonces eh, creo que es, eh, es un resto actualmente, culturalmente pero creo que pues ahí hemos trabajado mucho y, y, y ha
2: estado padrísimo. Uh -huh, qué, qué interesante. Raúl, cuéntanos un poco de eso. Como eh, nos dice Daniela, Bueno, ahí, estamos en momentos en los que se busca eh, eh, explorar otras maneras. ¿Qué pasa cuando, eh, cuando se trata, cuando estamos hablando de la voz, de la ópera? Eh, cómo, que, ¿Cuáles son los desafíos cuando tenemos cada vez más espectáculos menos convencionales, por decir de alguna manera, y eh, más fusionados o mal, más multi eh, disi, eh, con, con mayor multidisciplina que, que en tiempos pasados? Eh, ¿Qué desafíos hay para la ópera cuando se trata también de un espectáculo de danza? ¿Cómo, cómo, cómo lo lleva un artista como tú, Raúl Román?
6: Bueno, es complejo porque en efecto es enfrentarnos a, a disciplinas a las que no estamos acostumbrados, pero bueno, el teatro está vivo y por lo tanto hay que eh, permitir que evolucione, evidentemente la necesidad misma de, de los espectáculos nos está demandando que no solamente nos concentremos en una disciplina. Entonces sí es complejo porque si bien el trabajo vocal de un cantante de ópera consiste mucho en estar parado para poder uh -huh. tener toda tu atención, toda tu concentración en tu órgano vocal, es muy rico eventualmente este, encontrar trabajos como estos donde Daniela me da muchísima confianza y la agradezco mucho porque es muy buena en lo que hace entonces este para una persona como yo que tiene dos pies izquierdos <ríe> y ayuda muchísimo en las cuestiones de movimiento entonces es simplemente confiar en lo que ella está haciendo seguir tener una disciplina para poder abrirse abrir la mente hacia nuevos lenguajes y participar este, eh, es un enorme placer porque nos permite crear nuevas conexiones cerebrales, para mí eso es este eh, un estímulo suficiente, y por otra parte, este pues nos ayuda también a estar, a mantener no solamente una voz entrenada en los cantantes, sino un cuerpo entrenado, porque finalmente la ópera en sus inicios, o idealmente hablando es teatro, es teatro cantado, pero precisamente ante las complejidades técnicas que cada vez se fue ampliando más la forma, las formas vocales y se si fueron volviendo más complejas, eh, el cantante tendió a ser más estático. Y este, retomar entonces que haya movimiento, que haya acción, que haya pensamiento, que haya palabra y que todo esto esté dicho dentro de una atmósfera teatral, para mí es un enorme placer. Uh
2: -huh. Sí, por supuesto. Dan Daniela, cuéntanos, qué, ¿qué tiene que decirnos Turandot, la princesa Turandot a, a, la, a la sociedad del siglo XXI? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti, incluso en el ámbito de lo más eh, personal, eh, desarrollar una historia como esta? Eh, frente a lo que estamos, ¿no? Actualmente, digamos, eh, debatiendo como sociedad y el rol de las mujeres en, en la misma. ¿Qué, ¿Qué nos puedes comentar de esta adaptación con ese o de esta nueva lectura en ese en ese contexto?
5: Pues Turandot es un personaje al que admiro muchísimo. Eh, de entrada, algo que, que creo que es muy claro para mí es que Turandot lo que ella quiere es eh, ella misma, ¿no? Eh, ella está ella está como en la, en la lucha de su identidad y ella no va a jugar con los roles sociales establecidos, ¿no? Ella eh, evidentemente es una princesa no quiere ser princesa de entrada, y es una princesa que se le pide que se tiene que casar y ella dice, a ver, o sea, no es que no me quiera casar y no es que no crea en el amor, no creo en las convenciones que se han hecho a, a través de eh, y sí, a partir de eso. Entonces, ella decide, bueno, me voy a casar, pero me voy a casar hasta que llegue, alguien, o hasta que, sí, hasta que llegue alguien, a mi nivel. Y entonces, para mí, admiro esa, esa parte de ella, admiro que ella es un personaje que no renuncia a lo que es jamás. Y yo creo que, en general, o sea, ahorita en la sociedad, eh, creo que eh, cualquier persona, ya sea mujer, hombre, eh, se sentiría identificado o eh, o identificada con tu porque yo creo que lo uh -huh. que el ser humano busca en la vida es ser él mismo o ser ella misma, realizarse, lo que sea que sea realizarte para ti, sus sueños, cumplir, o sea, yo creo que ahorita, por ejemplo, eh, sobre todo en las las mujeres, ¿no? O sea, estamos en una, en un, en, en un momento en el que sí ya muchas cosas han cambiado, pero también muchas otras cosas no han cambiado, ¿no? Uh -huh. O sea, a, a mí, por ejemplo, me siguen cuestionando eh, cuándo me voy a casar, cuándo voy a tener hijos, ¿no? Y entonces, que para mí son preguntas que ya no se deberían hacerle a una mujer a, sí. a estas alturas. Entonces, eh, me parece que Tudando es un personaje libre, revolucionario, porque en una sociedad que te pide ser de una manera, ser distinto, es revolucionario. Entonces, eh, es un personaje que admiro completamente. Uh
3: -huh. Esta, esta esta manera también de este de estar en un teatro que, que estrenar en un teatro que es público, que es algo también muy muy interesante porque eh, por lo que no, no, no hemos visto la obra porque se estrena hoy, pero las características hacen que esté como en el marco del teatro comercial más exigente, digamos, para un público muy amplio. ¿Cómo, cómo se da esta esta visión de un teatro que está del otro lado de la banqueta con, con, con todas las luces? Pero que al mismo tiempo también tiene tiene calidad y en el teatro público se espera también una temporada de ustedes probar suerte en la parte en la parte comercial tiene esa posibilidad un teatro de esta calidad ¿A Daniela uh,
5: la verdad eh, no no sé o sea sabemos que esta temporada es, es corta eh, son 16 funciones nada más sé que se van a buscar más funciones sé que vamos se quiere mover el proyecto porque es justo o sea, es un proyecto de lleva trabajando mucho tiempo, muchos años. Eh, espero que Turandot siga teniendo muchísimo más vida, y, pero la verdad es que esa respuesta sí no te, la, no te la sabría decir. Evidentemente yo, o sea, creo que sí habrá más, más de Turandot. donde No sé. Sí.
3: Uh -huh. Raúl Román, en la experiencia que tienes de ópera, ¿cómo, ¿cómo colocarías esta este montaje en el conjunto de óperas mexicanas que en los últimos tiempos han decidido arriesgarse en el teatro, digamos que viene una nueva generación también de directores que tienen una... que, que, que han montado junto a los grandes directores de ópera mexicanos, pero que no forman parte de la ópera, ¿no? Digamos que no, no son ajenos, pero no forman parte de la tradición operística, no forman parte de los repertorios de la dirección de ópera de Limba, digamos, ¿no? Pero que están en ese montaje, movimiento escénico, coreografía, preparación actoral para cantantes que apenas se mueven o que no tienen mucha experiencia... En la en la parte actoral como cómo, cómo colocarías esta obra Raúl
6: bueno yo, yo coloco este tipo de obras como una eh, como una especie de estandarte al cual tienen que comenzar a ceñirse los jóvenes cantantes porque este cada vez en efecto como bien lo mencionas en, en las artes escénicas se está teniendo más exigencia, es decir, no se puede ser actualmente exclusivamente actor, exclusivamente cantante, exclusivamente bailarín, porque se restringe mucho el ámbito de trabajo, que de por sí ya es corto. Cuanto más eh, posibilidades tenga el intérprete escénico, va a tener mucha más posibilidad de, de manifestar su arte.
2: Uh -huh. bueno pues nos acercamos al cierre a mí me gustaría preguntarles eh, primero que, que, que nos cuenten un poco de eh, Soy Pájaro la giralda teatro también y, y, y de lo que significa para ustedes como equipo eh, pues eh, participar en los 30 años del Cenart con una obra como esta Daniela sí
5: pues ah, mira, Soy Pájaro es un proyecto de artes vivas que sus líneas eh, de acción hacen el recurso entre arte, ciencias y humanidades. Es un proyecto interdisciplinario. Y eh, La Giralda Teatro es un proyecto que trata de hacer una conexión con el teatro del Medio Oriente y el mexicano.
7: Mm. Y
5: creo que eh, ha sido, bueno, es... es muy lindo, ¿no?, que, que todo eso, o sea, que esos dos equipos, esos dos proyectos estén eh, combinando juntos, porque justo hace eso, abre la apertura de que se exploren otros eh, lenguajes, que se juegue de manera distinta, que, porque, bueno, eh, ya no quiero hacer como el spoiler, pero no solo hay eh, música de piezas eh, de Puccini o, o de Manuel, eh, hay, hay, hay música contemporánea, ¿no? Entonces, eso permite que el juego se abra y se crea un mundo y, increíble.
2: Muchas gracias, Daniela Momo. Eh, Raúl Romano, un último comentario, esto que les proponía los 30 años del CENART y, bueno, se se festejan con una obra como esta.
6: Bueno, es un honor participar, por supuesto, porque el CENART es un espacio que se consiguió a través de muchísimo esfuerzo, entonces es un gusto que los espacios culturales, eh, que son además tan cálidos, tan bellos, y tan importantes para el país, estén más vivos que nunca, así es que es un gran honor.
3: Muchísimas gracias a los dos, Daniela Momo actriz y bailarina, buen estreno esta noche, Raúl Román, actor, cantante de ópera, mucha sí. suerte esta noche. Gracias.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta bueno, pronto, pues... Pronto. pues eh, es eh, seguramente parte de nuestra audiencia, se, se animará a asistir a esta obra, pues con todo este contexto, además, la verdadera historia de la princesa Turandot, que se desprende de un texto del siglo XII, original de un texto del siglo XII de Nesami eh, Ganjavi y que es reinterpretado en la dramaturgia de Jimena Escalante, mm, y con la dirección, además, del iraní Kabeh Parmas, eh, suena pues suena muy muy importante, muy interesante, muy propositiva para enmarcar los 30 años del CENART, el Centro Nacional de las Artes. Vamos a ir con con música, hacer una pausa musical, 7 con 39 minutos. Ah, bueno, recordar que Turandot, eh, eh, esta versión de Turandot eh, se presenta, mm, se estrena hoy Jueves a las 20 horas estará en horarios de teatro, jueves y viernes 20 horas, sábados 19 horas, domingo 10, domingos 18 horas en el Teatro Salvador Novo con eh, una cuota de recuperación de 150 pesos y es para mayores de 12 años del 1 de febrero al 25. Del 1 al 25 de febrero estará eh, la posibilidad de acercarse al Cenart y disfrutar de la verdadera historia de la princesa Turandot. Vamos a ir con música.
3: Vamos a escuchar de Vidente, de Mazta, Cuba y Karina Galicia, Vidente.
2: Hay heridas que no las curan ningún cuento, Hay dolores que no se esfuman, cicatrizan lejos. Es tiempo, primero mi tiempo, estoy yendo a mi tiempo. Ya no pido perdón por llorar, ya no digo cosas que no siento.
8: Un paso adelante del miedo, ya no retrocedo. Me descubro constantemente, soy como una vidente. Veo más allá, me lanzo al vacío, confío en todo lo que soy y lo que he sido.
2: Me dijeron que podía Me educaron con mil miedos 34 años después Hoy sé que es mi momento Las mentiras y la culpa Se las ha llevado el viento Todas Hoy sé que puedo Aunque a veces me cueste verlo Nací para ser yo misma Hoy
9: ya lo concibo Nada me falta cada que decido Quedarme conmigo El silencio me habitaba Hoy no paro de hacer ruido Mi niña estaba
2: olvidada o oh, ya yeah. tiene un
4: que cuidar para que nadie la pueda robar, me tendrán que matar, porque a este jaguar nadie lo va a domar, eh, nací para sanar y no lo voy a disfrazar para ver a quién puedo agradar, esto es lo que soy, Y si llegué hasta aquí no es por azar, ¿sán? esto es lo que hemos sembrado, ah. con todo en contra, el puñal clavado, en medio del pecho, en medio del fango, he estado esquivando a esos demonios que me acechaban, porque he nacido para lo que hago, palo tras palo, daga tras daga, creo en lo que hago y eso no se paga, y si te inspiré ya no quiero, man.
8: No. Vas adelante del miedo, ya no retrocedo, me descubro constantemente, soy como una vidente de un más allá, me lanzo al vacío, confío en todo lo que soy y lo que adelante del miedo, ya no retrocedo, me descubro constantemente, soy como una vidente de un más allá. Soy enloquecido Paso adelante del miedo Ya no retrocedo Me descubro constantemente Soy como una vidente Veo más allá Me lanzo al vacío Confío en todo lo que soy Enloquecido Me descubro constantemente
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam Del
9: brazo de Orión al universo Observatorio Astronómico
2: ¿Cuál es la estrella más brillante del cielo mexicano? Es la pregunta que vamos, el, el enigma que hoy vamos a esclarecer con la doctora Gloria Delgado de Inglada. Bueno, tal vez para muchos no es un enigma, pero sí eh, dar este recorrido será muy interesante. Eh, al lado tuyo, doctora Gloria Delgado, muy buenos días, qué gusto, buenas tardes para ti, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, igual un gusto para mí también.
3: Bienvenida, Gloria.
2: Pues cuéntanos, ¿cuál es la estrella más brillante del cielo mexicano? Sí, como dices, quizás no es un enigma, pero bueno, es una pregunta con un poco de truco, para que tampoco
5: sea tan sencilla. Seguramente muchos ya tendrán en sus cabezas el nombre de alguna estrella, como la más brillante del cielo mexicano o incluso de todo el cielo, y quizás para muchos de ustedes ese nombre sea Sirio. Esta estrella es muy fácil de encontrar en el cielo nocturno, porque de hecho es la más brillante de su constelación, está en el Can Mayor. Y además la pueden distinguir porque tiene un color blanco azulado, que la diferencia de otras estrellas brillantes que tienen un tono más rojizo o anaranjado. Si no son observadores frecuentes del cielo, o si donde están pues a veces no son las condiciones idóneas y les cuesta encontrarla, un truco es usar como referencia la constelación de Orión, que a veces es más fácil de encontrar, no las estrellas del cinturón, Sí. los tres reyes magos. Sí, sí. Entonces buscamos a estas tres estrellas del cinturón de Orión, trazamos una línea imaginaria que une a estas tres estrellas y lo que hacemos es extenderla hacia afuera, alejándonos de la constelación de Orión. Bueno, pues más o menos cuando esta línea que están trazando de forma imaginaria tiene un tamaño ocho veces el del cinturón de Orión, ahí deben encontrarse con Sirio. Uh -huh. Si no lo encuentran, Puede ser que el cielo esté fatal, super nublado, o la otra opción es que hayan extendido esa línea en la dirección contraria. Entonces vuelven al inicio, vuelven al cinturón de Orión y extienden en esa línea hacia la otra dirección y la deberían de encontrar. Cuando la encuentren van a ver que Sirio no es solo la más brillante de su constelación, sino que en realidad seguramente es la más estre la estrella más brillante de todo el firmamento. Y para ser más exactos, bueno, es la segunda estrella más brillante después del sol, por que por la noche pues, no vemos al sol. Según la mitología griega, Sirio es el perro del cazador Orión y para los egipcios Sirio era un astro muy, muy importante porque su primera aparición eh, por el occidente de madrugada, justo antes de amanecer, marcaba el comienzo de las crecidas del Nilo y con ello pues se iniciaba un nuevo ciclo en la agricultura que era tan importante, ¿no? Entonces, pues de hecho, seguramente fue muy importante en muchas culturas y lo usaban de alguna manera para para medir el tiempo, ¿no?, y saber cuándo iniciaban y terminaban algunas épocas. Pero el resplandor de Sirio en el cielo es solo aparente, y ese es el truco de mi pregunta. ¿Cuál es la estrella más brillante? Bueno, del cielo mexicano dije, en realidad, en, en para todas las personas del planeta, Sirio es la estrella que vemos más brillante, no cambia si estamos en el hemisferio norte en el hemisferio sur. ¿Y entonces por qué digo esto de aparente? Bueno, en astronomía el brillo de las estrellas se mide en magnitudes, ya hemos hablado aquí alguna vez, esto es porque en la antigüedad pues, se clasificó a las estrellas según esta magnitud y se dijo que había estrellas con magnitud 1, 2, 3, 4, 5, 6... Y las de magnitud 1 eran las más brillantes y las de magnitud 6 las más débiles. Entonces esto se heredó y entonces cuanto menor es la magnitud de una estrella, pues más brillante. Es, es una manera un poco contraintuitiva de entender, pero bueno, ya ven que en, en astronomía somos complicados. Entonces Sirio tiene una magnitud de menos 1.44, o sea es negativa, es menor que la de las ...estrellas que tengan una magnitud... ...uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis... ¿no? ...y su magnitud solo es superada por el Sol... ...su magnitud es menos veintiséis ocho... ...la magnitud del Sol... ...o sea muchísimo menor... ...es decir, muchísimo más brillante... Eh, ...hay que tener en cuenta que la relación que hay... ...entre magnitud y brillo no es lineal... ...sino que es logarítmica... ...esto pasa con algunos parámetros en, en física o en ciencia... Cuando tenemos logaritmos, pues las relaciones se vuelven más interesantes y para que lo podamos ver un poquito, una estrella que tiene una magnitud 1, su brillo es más o menos dos veces mayor que el de una estrella que tenga una magnitud 2. Y esa estrella de magnitud 1 tiene un brillo seis veces mayor que el de una estrella de magnitud 3 y 100 veces mayor que el de una estrella de magnitud 6. Entonces, volviendo a las estrellas brillantes, después de Sirio, podríamos ver a Canopus, que su magnitud es menos 0.72. Y si hacemos cálculos usando los logaritmos, pues llegamos a que el brillo de Sirio es más o menos el doble que el de Canopus, que sería la tercera estrella más brillante. Después tenemos a Alpha Centauri, que tiene una magnitud de menos 0.05, así que Sirio es unas cuatro veces más brillante que Alpha Centauri entonces hasta aquí simplemente yo les he explicado un poco de brillo, de magnitudes y hemos visto pues que después del Sol todo indica que Sirio es efectivamente la estrella más brillante en el cielo nocturno pero el detalle importante que no estamos considerando aquí es la distancia Sirio está a una distancia de casi nueve años luz que es un poco más del doble de la distancia en la que está alfa Centauri que es la estrella más cercana a nosotros si no contamos al Sol entonces, Sirio es una estrella que realmente está bastante cerca de la Tierra, está relativamente cerca, y la pregunta que nos podríamos hacer es si hay estrellas que son intrínsecamente más brillantes que Sirio, pero que las vemos menos brillantes, o incluso no las vemos porque están más lejos, ¿no? O dicho de otra forma, ¿Sirio sería tan brillante si estuviera un poco más lejos? Bueno, hasta ahora hemos estado hablando, como decía, de brillo aparente, que es el que nos parece que tiene una estrella vista desde nuestra perspectiva y desde nuestra distancia a esa estrella. Pero las estrellas tienen un brillo intrínseco, que también se conoce como luminosidad, y tiene que ver con las reacciones nucleares que están ocurriendo dentro de las estrellas y que producen esa energía y producen ese brillo. Entonces, si realmente quisiéramos juzgar el brillo intrínseco de las estrellas, lo que tendríamos que hacer es conocer todas las distancias a las que están las estrellas y ponerlas en la misma escala Por ejemplo, no es lo mismo tener un foco a 10 centímetros de nosotros Que a un metro, que a un kilómetro Pues ocurre lo mismo con, con las estrellas Como las distancias de muchas de ellas las conocemos bien Pues podemos conocemos su brillo, conocemos su magnitud absolutos intrínsecos Y podemos compararla Entonces la magnitud absoluta de Sirio es 1.41 Y la del Sol es 4.83 es decir, que Sirio intrínsecamente es más brillante que el Sol. De hecho, si Sirio estuviera a la distancia que está el Sol de la Tierra, sería 20 veces más brillante que el Sol. Otro ejemplo, las estrellas de, de la constelación de Orión, Betelgeuse y Rígel, tienen una magnitud aparente de 0.41 y 0.13, que son valores mayores que los de Sirio, Canopus, Alfa Centauri, por eso las vemos menos brillantes en el cielo aparentemente, pero si nos vamos a sus magnitudes absolutas son más o menos menos seis, es decir tanto Betelgeuse como Rigel son intrínsecamente más brillantes que las tres estrellas que aparentemente nos parecen más brillantes en el cielo lo que sucede es que la distancia a la que están pues hace que las percibamos como más débiles, y aquí ya Vamos acercándonos al final, de hecho, la mayoría de los objetos que no podemos ver a simple vista, como las estrellas de tipo wolf como las galaxias, como los cuásares intrínsecamente son muchísimo más luminosos que las estrellas que sí que podemos ver. Lo que sucede es que están a distancias enormes de nosotros. Entonces, en conclusión, bueno, pues sí, Sirio es la estrella aparentemente más brillante que podemos ver ...en las noches oscuras mexicanas y de todo el planeta... ...pero su brillo absoluto en realidad no es tanto... ...comparado con otros objetos que están ahí... ...y bueno, es más sencillo, era como un juego, ¿no?... ...invitarles a jugar y a imaginar un poco... ...es para recordarnos que en realidad es muy difícil... ...ver el panorama completo del cielo o del universo... ...lo que vemos, lo que podemos ver con nuestros ojos... ...o con nuestros telescopios o desde el lugar que estamos en la Tierra o en la galaxia, en realidad es solo una cuestión de perspectiva. Entonces, cuanto más podamos completar ese panorama, por ejemplo, usando eh, telescopios que ven diferentes rangos del espectro, o usando telescopios en la Tierra, pero también telescopios en el espacio, o misiones que estén observando cerca de nosotros, pero otras que estén viendo muy, muy lejos en los inicios del universo, pues cuanto más completemos esto, más cerca vamos a estar de tener una visión realmente más real, valga la redundancia de lo que hay allá afuera en el universo
3: mm, Qué interesante Hay una, hay una, una pregunta ¿Por qué, ¿Por qué digamos que Todas las estrellas tienen la característica de, de brillar con luz propia y la categoría que se utiliza para describir su movimiento es la vibración. ¿Por qué el sol calienta, calienta de esa manera y no otras estrellas? Bueno, están las estrellas que son azules, blancas, que tienen temperaturas distintas, pero ¿qué hace que el sol sea una estrella capaz de generar ese ese calor y no una como Sirio? ¿O no las, o no las Alpha Centauri? por ejemplo, capaces de calentar una, una, una este, un, un entorno tan poderoso como el del sol?
5: Sí, el, el, esa es muy interesante pregunta, el, el, la luminosidad que es como hablamos del, de ese brillo intrínseco que tienen las estrellas depende de varios factores pero el más importante es la masa que tiene la estrella entonces las estrellas como nuestro sol que ya hemos dicho varias veces que son estrellas poco masivas, en realidad son no son tan espectaculares pues tienen un brillo interesante que nos da aquí la posibilidad de tener vida en el planeta, pero no tanto como estrellas más grandes, por ejemplo Betelgeuse, Rigel, son estrellas más masivas. Entonces cuanto más masa tiene una estrella, mayor luminosidad en principio pueda tener. También depende de otros factores como eh, la metalicidad, el ambiente donde nace, pero la masa determina esa luminosidad y, y, y cómo será también, como ya hemos visto, la, la vida de las estrellas. Pero, por suerte, o sea, decimos, bueno, el Sol no puede adquirir esa luminosidad tras estrellas, pero quizás si el Sol fuera más masiva y emitiera más luminosidad y más energía, pues seguramente en un planeta como la Tierra, la distancia que está, pues tampoco habría podido surgir la vida.
2: Pues muchas gracias doctora Gloria Delgado como siempre, eh, pues por en esta ocasión incluso iluminarnos eh, sobre este camino nuestro eh, con las estrellas y recordarnos lo que ya sabemos pero no está no, no está de más decir y recordar lo mediados que estamos por, por la apariencia por nuestra propia eh, perspectiva de las cosas en, en, en el planeta y fuera del mismo también, pues muchísimas gracias por acá, claro que <ríe> no faltó quien, quien dijera ya que en realidad del cielo mexicano es Juan Gabriel la estrella
5: que <ríe> más que ha, ha habido varias propuestas
2: ha habido varias propuestas interesantes le seguimos leyendo doctora Gloria Delgado Inglada excelente fin de semana que ya está muy cerca y bueno excelente inicio de febrero también de este mes segundo del año
3: hasta pronto
2: muchísimas
5: gracias igualmente para ustedes un abrazo
3: vamos a cerrar la hora con eh, eh, con las flores con Jepe
2: pero antes, es que todavía nos quedan ah, unos sí, un, unos minutos que queremos aprovechar, unos minutos rápidamente. Hay en redes sociales, bueno, eh, además de la propuesta de que, de que Juan Gabriel es la estrella que más brilla en el cielo mexicano, eh, que podríamos tal vez estar de acuerdo, no lo sé, que se arme ahí el debate. Eh, habrá quien diga que el sol, ¿no? Hace unas semanas estábamos por acá hablando del sol de este de este cantante mexicano, este Luis Miguel. y Pero también hay quien ya está pidiendo música, ya de plano se nos fueron a la música, recuerden que el día de mañana sí es día de complacencias musicales, de peticiones, aquí en Primer Movimiento, pueden ir enviando a ver qué nos dice el productor, sí, vayan enviando sus complacencias para tenerlas listas y que no nos agarre eh, con las prisas, de pronto con los dedos en la puerta, eh, el, eh, esta cuestión de la música sacarías Miguel Alonso, así es que si quieres algo de música pues por acá por acá nos comentas son las 7 con 57 minutos y ahora sí nos vamos a ir al corte y lo que vamos a escuchar en la música está a cargo de Jepe como ya has dicho, Miguel Ángel y la canción es Las Flores después de esto al corte y volvemos
10: cosas invítame a sentarme junto a ti escucharé todos tus sueños en mi oído y déjame estrechar tus manos y regalarte unas pocas ilusiones ay ven y cuéntame una historia que me haga sentir bien yo te escucharé todo el silencio del planeta Y miraré tus ojos Como si fueran los últimos de este país Para sentir que nuevas flores nacerán Y que cada estrella fuese una flor Y así regalarte todo un racimo de estrellas No dejes que amanezca, no dejes que la noche si caiga, no dejes que el sol salga. Solo déjame estar junto a ti. Oh, oh, oh. Oh,
0: oh, oh. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Escuchas
2: Radio UNAM. 96.1 en Frecuencia Modulada. Visita nuestra página web. Radio.unam.mx
9: Radio UNAM Experiencia Sonora En el 2024 queremos que gane la esperanza Que gane el bienestar que abraza Que ganen los derechos que liberan Que gane la prosperidad compartida Que gane la honestidad que transforma que gane el cambio que nos une como movimiento En este 2024 Que gane la gente Porque donde gana Morena Gana el pueblo Morena, la esperanza de México
11: Ahí viene la cuarta
10: transformación Con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución Que mi México lindo merece hoy Ay, a la izquierda toma el corazón
9: Querida audiencia madrugadora de testimonio de oídas, gracias por escucharnos y desvelarse con nosotros para descubrir hacia dónde nos lleva la música nueva y su quehacer sonoro. Martes y jueves, una AM por ambas frecuencias. Retransmisión, sábados y domingos a la misma hora por frecuencia modulada. Radio UNAM Experiencia Sonora.
1: Eso es estar del lado correcto de la historia. Con un Congreso de Acción Positiva para México. El cambio positivo. Pan.
9: Con cada latido, las mentiras tiemblan. Con cada latido, se acerca más la verdad. Con cada latido, los rencorosos tiemblan. Con cada latido, la incompetencia se va. Porque otro México es posible. Con seguridad, sin divisiones con igualdad, con cada latido, nos acercamos más a la victoria, porque somos millones los que queremos para México, un gobierno de verdad, PRD
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
2: Ocho con cinco minutos de la mañana, pues corre, corre a todo galope esta mañana de jueves, inicio de mes primero de febrero del 2024. Estamos de vuelta con ustedes después de este breve corte para darle la bienvenida también a la audiencia de Radio Nicolaita en el 104.3 en Morelia. Buenos días, saludos y saludos también a todas las personas que sintonizan desde muy temprano en Radio NAM, primer movimiento. Estamos de 7 a 10 de la mañana y de 8 a 9 en Radio Nicolaita esta mañana, donde como cada día está Rodrigo Ailar. Él comanda este equipo, él dirige este equipo equipo al aire en vivo, en la producción ejecutiva también el señor José de Jesús Silva en esta ocasión al turno en la consola, en los controles técnicos Eduardo Castro en el servicio social y de este lado del cristal Miguel Ángel Quemán en la conducción. Miguel Ángel, buen día.
3: Hola, Berenice, buenos días para todos nuestros radioescuchas. Eh, tenemos un menú interesante para esta segunda hora en la que estamos conectados con la gran radio Nicolaita ya en Morelia, Michoacán. Vamos a hablar del monopolio de la desigualdad, que es el informe de Oxfam. Vamos a comentarlo con Alejandra Haas. Ella es directora ejecutiva de esa organización en lo que corresponde a México y es abogada por la Universidad Iberoamericana. Hizo una maestría en Derecho por la Universidad de Nueva York y, bueno, es una, una, una mujer que se ha preocupado por construir una instrumentación de iniciativas legislativas en materia de derechos humanos.
2: Tendremos también en la nota internacional, incluso sin salirnos de eh, demasiado de estos temas, eh, lo que tiene que ver con los recursos de los estados en el mundo, de los países, el problema de las deudas públicas externas a nivel mundial y sus posibles repercusiones. Este tema lo vamos a tratar con el profesor Saúl Escobar Toledo en la Nota Internacional, él es profesor de Estudios Históricos de Lina. también es presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros, Rafael Galván AC, va a estar con nosotros para tratar este, este tema, eh, la cuestión de las deudas públicas externas a nivel mundial donde ya muy tempranito les comentábamos pues se trata, eh, eh, de acuerdo a lo que arroja un un informe del Banco Mundial publicado hacia finales del año pasado, el informe sobre la deuda internacional, pues arroja esta necesidad eh, o revela la necesidad que han tenido los gobiernos de incluso eh, quitar recursos, eh, eh, redireccionar los recursos destinados tal vez a rubros tan importantes como la educación o como la salud para poder pagar la deuda, esto ante los incrementos en las tasas de interés que hemos visto, bueno, a raíz de la pandemia, particularmente, es el, el uno de los grandes motivos eh, y, y lo que ha traído las consecuencias eh, económicas de la misma, de este periodo, de este periodo que todavía pues tiene sus impactos y sus repercusiones, a pesar de que nos encontramos ya en otro momento, pues bueno, lo que lo que ha ocurrido en términos del aumento del las tasas de interés y que ha supuesto esto para el pago de las deudas públicas externas en en el mundo entero. Pues bueno, esos son los temas de esta hora. Quédense con nosotros y también atendemos sus comentarios en redes sociales. Está Tamara Quirós, siempre siempre atenta a lo que ustedes quieran compartir, arroba Movimiento. Estamos así en X, antes Twitter, y primer movimiento en Facebook. Vamos con nuestra nota para hablar para hablar ya de este informe de Oxfam lo que le toca a México, el monopolio de la desigualdad. Vamos vamos con ello.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com. Nota
3: nacional. Desde hace cuatro años, tras la pandemia, aumentó la desigualdad extrema de la riqueza en México. Y en ese periodo, la fortuna de los 14 mexicanos que acumulan más de mil millones de dólares de riqueza aumentó hasta casi duplicarse. De acuerdo con Oxfam con Oxfam México, Carlos Slim destaca el ser el hombre más rico de la región, con una fortuna mayor a los otros 13 millonarios mexicanos juntos.
2: En el informe titulado El monopolio de la desigualdad, cómo la concentración del poder corporativo lleva a un México más desigual, se destaca que la fortuna conjunta de Carlos Slim y Germán Larrea creció. Creció un 70% durante los últimos cuatro años, el tiempo de la pandemia. Esta cifra representa casi seis de cada 100 pesos de la riqueza privada en México, equivalente a la riqueza de la mitad de la población más pobre de América Latina y el Caribe, es decir, más de 334 millones de personas.
3: De acuerdo con los especialistas, las grandes empresas con poder monopólico tienen la capacidad de fijar los precios en los principales sectores de la economía nacional, pese a que afectan los bolsillos de la población.
2: Pues vamos a conversar sobre este reciente informe de Oxfam y cómo la concentración del poder corporativo lleva a un México más desigual. Nos acompaña esta mañana Alejandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, abogada por la Universidad Iberoamericana con maestría en Derecho por la Universidad de Nueva York y ha participado en la construcción e instrumentación de iniciativas legislativas y de política pública con perspectiva de derechos humanos. Alejandra Haas, un gusto recibirte en este espacio. Gracias por, por aceptar conversar con nosotros para la audiencia de Radio UNAM. Buenos días, bienvenida.
5: Buenos días, Berenice Miguel Ángel. Mucho gusto en saludarles.
3: Muchas gracias Alejandra la, la, la riqueza cuando se visualiza A partir de las personas que la poseen No es una cortina de humo Frente a lo que De ellos son dueños De lo que ellos son dueños produce una enorme riqueza Que deja a los demás afuera ¿Por qué?
5: Bueno, o sea, el argumento que nosotros Hemos esgrimido muchas veces En torno a medir la desigualdad Y no nada más la pobreza Es justamente que eh, pareciera como, bueno, solo importa que, en qué condiciones viven más de la mitad de la población en este país que vive en pobreza y un número muy alto, muchos millones de personas que viven en pobreza extrema, ¿no? Y eso ha tenido como, tiene su análisis, sus datos y sus momentos, pero el problema con el sistema económico actual, y esto no es solo en México, sino en el mundo, es que esa pobreza no se puede explicar sobre todo por el aumento de la riqueza global en general, si no explicamos también el aumento específico de la riqueza de un grupo chiquito de personas, 2.600 más o menos a nivel global, que son mil millonarias, personas que poseen más de, eh, de, de mil millones de dólares. Y el tema con esto es que año con año, dada la forma en la que funciona el comercio global, dado la manera en la que funcionan algunos sectores específicos de la economía, ese número de personas crece moderadamente. ¿no? El año pasado, por ejemplo, vimos que en América Latina hubo 30 mil millonarios más a partir de la pandemia, ese tipo de datos, pero poquito. Lo que sí va creciendo de manera bastante acelerada es su fortuna, la fortuna de las, estas personas en individual. El informe global de Oxfam lo que dice es, ojo, que pronto, en 10 años, vamos a tener nuestro primer trillonario, la primera persona que tiene un millón de millones de dólares, mientras que el mundo se tardaría 230 años en erradicar la pobreza si seguimos como vamos. ¿no? Entonces, nuestro argumento, y ya volviendo a México, eh, tenemos en México 14 mil millonarios, lo que argumentamos es, no es nada más acerca de cómo, por ejemplo, en este caso la pandemia generó más pobreza, hizo que las personas perdieran empleo, causó daños a la economía, a la economía familiar, y también, hay que decirlo, a través de la inflación, porque en los últimos años hemos visto un aumento de la inflación. No nada más ocurrió esto para las personas más pobres, sino que además vemos un aumento en las fortunas de las personas más ricas. Les doy este dato, Germán Larrea y Carlos Ducín, junto... Aumentaron su fortuna en 70% en los últimos cuatro años, eso significa que sus fortunas acumuladas tienen son más que 360 millones de personas, de las personas más pobres en América Latina.
2: Alejandra Haas, ¿qué qué? qué? ¿Qué pasó en la pandemia? Ya, ya iremos un poquito más atrás para ver los orígenes de ciertas de ciertas fortunas en la cuestión de la de, de los digamos de la privatización, de hecho de los bienes públicos, pero en lo que tiene que ver con el periodo más reciente que es el de la pandemia, ¿qué pasó en la pandemia? Eh, que, que logró incrementar en estos porcentajes la riqueza de estos dos personajes, al menos la riqueza conjunta, pero podríamos hablar en, 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 en general de este grupo de 14 mexicanos, y creo que solo es una mexicana, eh, una, una mujer la que integra este grupo de los mil mi, millonarios de los mil millonarios en México. ¿Pero qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó en la pandemia para que estos dos personajes, Carlos Slim y Germán Larrea incrementaran en un 70% su su riqueza en estos cuatro años.
5: Sí, pues lo que tenemos es, eh, y esto otra vez también es global, eh, la pandemia, la guerra en Ucrania, distintas cosas que han pasado en los últimos cuatro años han generado una inflación, una cierta inflación. Eso hay que decirlo es multifactorial. Uh -huh. Pero lo que se observa en el mundo entero, y ahora eh, les cuento también que esto no es solo de México, eh, es que los millonarios las, en, algunas empresas en ciertos sectores han aprovechado la inflación para subir los precios y luego no bajarlos, aunque quizá por ejemplo subieron los insumos tuvo el precio del producto final baja el precio de los insumos pero no bajaron el precio del producto final. Esto significa y esto se ha medido, eh, lo medió el Fondo Monetario Internacional para Europa, un par de economistas en Estados Unidos y nosotros hicimos el cálculo en México y lo que nosotros vemos es que eh, el aumento de precios en muchísimos casos termina eh, siendo mayoritariamente un beneficio que se lleva el dueño capitalista de la empresa, ¿no? Entonces no es realmente eh, si sí hay una causa multifactorial de la inflación, pero no toda la inflación se explica por causas multifactoriales, unas muy concretamente se explican porque en este aumento de precios se
3: aprovechó para subir los precios y mantenerlos ahí. Uh -huh. Hay una, hay una, hay una parte también que es muy, muy interesante. Uno piensa, por ejemplo, veíamos comentábamos fuera del aire un periodista amigo, Temoris Greco, posteaba eh, eh, el lujo con el que vive Nirvana Hank. Uno ve, por ejemplo, esta manera de enriquecerse de muchos políticos mexicanos, no sé, de Romero de Champs, que no, no alcanza todavía esos niveles, pero de este, eh, 150 millones de dólares en departamentos ganados. Este, este. Hay muchos políticos que son muy, muy ricos, líderes sindicales, políticos este, dedicados a la construcción, y hay muchos que tampoco tienen empresas. Uno se explica la fortuna de Cemex, la fortuna de Maseca, la fortuna de Bimbo, pero la fortuna de alguien que tiene casinos y que está asociado este con Camil Nassif es algo fuerte. ¿Cómo encontrar en ese, en ese enorme poder, este, esa manera de enriquecerse gracias a una, a un mecanismo que permite enriquecerse a algunas personas que no tienen empresas, que no tienen negocios, sino que solamente tienen contratos ¿no? con con el, con el con la parte pública? ¿Cómo entender esa, esa parte en el análisis, Alejandra?
5: Mira, yo creo que un, una parte importante del informe, y ciertamente es un informe de 14 páginas, no, no, no pretendemos analizar todas las causas de la acumulación de riqueza, secundaria, pero creo que una frase que hay que recuperar es también la renuncia de los, de los sucesivos estados, gobiernos, a hacer el trabajo, uno de los trabajos más importantes que tienen, que es ser, el, es ser un regulador, ¿no?, entonces, bueno, hay, como, como saben ustedes en el informe, recorremos un poco como la era de las privatizaciones. El nombre durante 40 años, pero sobre todo en los primeros, digamos, 10 o 12 de esos 40, se hizo una ola muy importante de privatizaciones. Pasamos de, de mil empresas, o sea, alrededor de mil empresas públicas se privatizaron, ahora solo hay 60 en México. Está la parte de las concesiones, ¿no? En donde las concesiones muchas veces se renuevan de manera, digamos, eh, pues año con año o cada tanto, pero ni, no hay necesariamente un análisis de lo que implica la concesión para la economía del país. Y finalmente está el tema de la, de la, bueno, no finalmente hay muchos más, pero el tema también de la concentración de los mercados, ¿no? De la capacidad monopólica que tienen muchas personas en distintas áreas de de la economía para concentrar me mercados y por lo tanto controlar precios y controlar eh, cómo, cómo se ofrece el servicio o cómo se ofrecen los bienes. Y todo eso lo, lo sumamos también a esto que tú dices de ciertos negocios hechos al amparo de la, la institucionalidad pública en cualquiera de sus formas, pues ya es una causa más de esta acumulación desmedida de la riqueza para ciertos individuos que como dices, aprovechan las relaciones que tienen y el tipo de negocios que hacen para acumular riqueza el Estado en general debería tener políticas es decir, está bien fijarnos específicamente en quiénes son y dónde están y cómo ocurrió porque necesitamos entender eh, cuáles son esos mecanismos que están permitiendo que lleguen a esos niveles de acumulación, por supuesto cuando se trata de negocios ilegales Está clarísimo, hay una falta de persecución del delito y demás, eso creo que no tiene, no tiene ninguna discusión, pero creo que en otros frentes también necesitamos analizar cuáles son las políticas que no han funcionado como deberían. Clarísimo queda el tema de la Comisión Federal de Competencia y la necesidad de que ese regulador esté absolutamente dedicado y responsablemente respondiendo a la concentración de los mercados y a los monopolios, que si bien puede haber algunos monopolios por de elección del Estado por política industrial, cuáles son, quiénes los detentan y cómo están beneficiando a una sola persona, todo eso tiene que estar milimétricamente analizado y supervisado, ¿no? Está también el tema de renunciar a la recaudación fiscal, creo que con ustedes ya he estado alguna vez hablando de este tema y es la materia del informe del año pasado, pero otra manera que tiene el Estado de contener la acumulación desmedida de la riqueza es a través de cobrar adecuadamente los impuestos México es un país que recauda poco, 17 puntos del PIB frente a 26 de Argentina, 29 en Brasil. Sí somos un país en donde, eh, pues sobre todo los grandes capitales, las grandes empresas no están contribuyendo en la medida en la que tendrían que estar contribuyendo para que el Estado a su vez tenga el, el, el poder, digamos, económico, la capacidad económica de entregar los servicios que se requieren para la población que vive, para todo el mundo, pero para la población específicamente que vive en pobreza y pobreza extrema todavía más. Entonces, este termina también siendo un círculo vicioso que beneficia a esos grandes acumuladores de riqueza y que empobrece todavía más a las personas que están eh, en una situación de por sí de precariedad. Entonces, simplemente, digamos, para redondear, las personas pierden porque tienen salarios bajos, ¿no? Esa es otra manera en la que los grandes monopolios pueden controlar la economía. Es a través de, pues, no transferir, por ejemplo, las ganancias de la inflación hacia los salarios de las personas. Las personas con bajos salarios se enfrentan una cuesta en enero y en todo el año porque la inflación aumenta. Entonces, pierden en el salario, pierden luego cuando compran productos más caros. Y también pierden cuando el Estado deja de cobrar impuestos y no les ofrece servicios públicos, porque entonces lo que hemos visto es una cierta privatización de los servicios públicos, como las farmacias asociadas a, a perdón, los consultorios asociados a farmacias, que cada vez son más visitados por la gente. entonces eh, tienes que pagar por tu medicina, tienes que pagar por tu consulta, no necesariamente estás siendo regulada por el Estado, otra vez el papel regulador del Estado, la calidad de esa consulta que estás recibiendo, pierdes por el salario y pierdes por la inflación.
2: Uh -huh. eh, Alejandra, y bueno, en este voy, voy, a, voy a acotar solamente algo de lo que comentaba... Eh, Miguel Ángel, eh, al inicio de, del colega Temoris de Greco, no es que él exponga, digamos, la, la manera, la forma de vida de Nirvana Hank, sino que él repostea una, un video que ella sube, eh, donde pues está haciendo eh, muestra hace o sea, alarde de la riqueza de su familia, del lugar, de, 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 de la riqueza del, del ostentoso del lugar donde viven, de su casa, no, con una isla de de de, 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 de monos, con una una jirafa en su jardín, no es que Temoris lo, lo ponga, la exponga, sino que ella, ella está haciendo ese alarde creo que es una un punto ahí también este que, que, hay, que, uh -huh. que hay que destacar pero pero bueno, en esta cuestión ¿qué, ¿qué riesgos, Alejandra Haas ¿qué riesgos se presentan, por ejemplo para la democracia? Ya nos hablas de los bolsillos de las y los mexicanos de, de los salarios precarios de estas condiciones precarias laborales ¿pero qué riesgos para la democracia se presentan cuando eh, estas pocas grandes fortunas están relacionadas con el poder político intrínsecamente a través de privatizaciones a lo largo de pues las últimas décadas, de concesiones, y ¿qué, qué es lo que se pone en riesgo en esos términos?
7: Bueno, eh,
5: quizá decirles que desde nuestro punto de vista la desigualdad extrema es una decisión política, no podemos decir justo por todo lo que les decía anteriormente que es el resultado inesperado de un sistema que no podemos controlar finalmente sí se puede controlar hay decisiones políticas que pueden tomar todos los partidos en todos los órdenes de gobierno para cambiar esta realidad y es importante que la ciudadanía lo sepa ahora que comienza el periodo electoral y que pueden discernir si están ofreciendo aquellas alternativas de políticas públicas y, y legislativas que tienen que ver con controlar la desigualdad extrema y, y este y con lograr una mejor redistribución de la riqueza eh, y la segunda cosa que yo te diría es la democracia sí está amenazada en la medida en la que si una sola persona concentra ese nivel de riqueza, ese grado en el cual eh, se pues detenta el poder sobre el destino de tantos miles de personas porque las emplea, en el nivel en el cual eh, puede controlar no nada más los precios como decía hace rato, sino también las decisiones políticas, porque hay que decirlo, que ha discutido, por ejemplo, una reforma fiscal y realmente nunca se logra ¿no? ni un impuesto a la riqueza, ni un impuesto a la herencia ni algunos mecanismos para aumentar la po po potencial recaudación de manera más permanente eh, pues también porque hay mucha captura política del Estado, es decir, las personas y eso también está documentado y también está abordado en el informe global de Oxfam. Las personas que acumulan ese nivel de riqueza tienen un nivel de influencia absoluta y totalmente desproporcionado con respecto a cualquier otro ciudadano. Y si su propósito es acumular más riqueza, porque si uno no llega a tener esos miles de millones de dólares sin hacer de eso su propósito de vida, no y también tener muchísimas facilidades para ello, como una herencia, una privatización, etcétera, ventajosa, pero digamos que eh, pues es lógico que esas personas hagan todo lo posible y todo lo que está a su alcance, para lograr mantener las, las cosas como están ¿no? y seguir beneficiándose del sistema. La cosa es, pues, eh, si, si podemos dejar que el poder acumulado de esas personas sobrepase el poder acumulado de los ciento veintitantos millones que somos en México, que somos una ciudadanía que pues, es activa y que, y, que, y que tiene la capacidad y la posibilidad de cambiar el destino de este país, pues sí, buscando que que los gobiernos rindan cuentas respecto de las políticas que tienen que tomar para lograr, eh, insisto, mitigar esta desigualdad extrema.
3: Uh -huh. Ahora que comentas democracia y monopolio, toda esta parte que también es el eje de la desigualdad, uno piensa, no sé, simplemente la industria este, alimentaria, la agroindustria, como, se, como prácticamente no existe un, un, un mundo local, no, sino que prácticamente todo está dominado o por la producción o por la distribución o por las formas de eh, comercio internacional que son la, los temas de exportación. ¿Cómo entender esta parte de la democracia? No sé, ahora que lo dices que es tan sugerente como lo dices en el sentido en el que democracia y igualdad podría consistir en ofrecer oportunidades al comercio local de extenderse moderadamente como se ha insistido tanto en esa medianía productiva que es tan importante y no en esa en esa voracidad que caracteriza el propio, la propia dinámica del mercado, ¿es posible pensar eso? ¿El, ¿El comercio internacional es parte como de la política internacional o simplemente es parte de una forma de generar y de mover el dinero que en realidad no beneficia a nadie más que a unos cuantos y que empodera Compañías que pueden parar, que pueden parar un país. O sea, hay gente que puede parar un país a, a, a partir de lo que controla, ¿no, Alejandra?
5: Sí, o sea, creo que hay que hacer un análisis balanceado de del asunto porque como en todo se necesita, digamos, y sería justamente un tema de, de otro informe podría ser ese, ¿no? Uh -huh. ¿Qué papel ha jugado el libre comercio y los muchos tratados internacionales que México ha firmado? Eh, en, en la dinámica económica y en, como tú dices, la contra, o, o la, 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 la imposibilidad de ciertos tipos de economía de crecer, eh, porque justamente ocupan los espacios empresas globales, etcétera, ¿no? Creo que eso hay que estudiarlo a fondo y hay mucho escrito también en torno, insisto, a los 30 años del TLC y a la resistencia que hubo en su momento de que se firmara el tratado y otros tratados, ¿no? Pero en eh, Creo que lo que, lo que quizá aquí quiero recuperar es también si está la economía media y la posibilidad de un crecimiento de las empresas medias, que es verdad que no es eh, pues todo el que podría ser justamente por, por estos eh, pocos espacios que quedan frente a eh, los grandes, grandes espacios que ocupan unas corporaciones gigantes, pero también destacar que hay otra rama de la economía que en México no solo no ha sido digamos, apoyada, sino que es obstaculizada, y sobre eso también hemos publicado algunas cosas recientemente, que es la economía social y solidaria, ¿no? En algunos países, como en Alemania, la economía social y solidaria ocupa un lugar importante en la economía, ¿no? Se valora la contribución y la, 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 la propiedad, digamos, por ejemplo, de comunidades, de grupos, de grupos organizados, eh, de, de, de ciertas digamos cooperativas y otro tipo de empresas sociales que tienen además la enorme digamos virtud de trabajar para las personas, digamos las personas que trabajan en ellas son dueñas de, de esa empresa y por otro lado tienen además una mirada, o muchas de ellas tienen una mirada digamos ambientalmente mucho más sostenible no y este modelo de economía social y solidaria en México está totalmente eh, pues limitado como les decía, es un modelo que no tiene ni siquiera un marco jurídico adecuado déjense ustedes un financiamiento que les apoye no entonces está por un lado los efectos de las políticas como lo que dice el libre comercio, etcétera y sus impactos sobre la economía pero también lo que hemos dejado de apoyar lo que hemos dejado de alentar y lo que hemos eh, mantenido digamos a que crezca como pueda enfrentando enormes obstáculos y grandes dificultades, ¿no? Y eso justo creo que es parte de la agenda que tenemos que recuperar y decir, no nada más la economía social y solidaria no se debe de obstaculizar, sino que debemos encontrar la manera de que eso se potencie, porque muchísimas zonas que están en lugares donde se dice que no hay desarrollo económico y que las personas tienen índices de pobreza más altos, son, hay ahí iniciativas de economía social que están queriendo florecer y que no están pudiéndolo hacer justo porque no hay políticas explícitas para ello. ¿no? Entonces, eh, me parece que ese es otro tema de conversación eh, sobre el cual hay que, hay que profundizar y sobre el cual el gobierno mexicano tiene una deuda con la gente.
2: Uh -huh. eh, Alejandra Haas, bueno, ya para el cierre de, de esta charla, eh, en, el, en este informe, eh, en el resumen de este informe, ponen al centro reflexi reflexiones pues muy de mucho peso. Eh, por ejemplo, eh, se preguntan para quién debería trabajar y a quién beneficia la acción del Estado. Que nos cuentes un poco de, de eso que está más bien en el en el terreno, en el ámbito de las ideas, de las ideas políticas. Si uno se asoma al mundo en estos días, en estos años, eh, pues es muy revelador eh, lo que uno puede observar teniendo en mente estas estos cuestionamientos, estas reflexiones, lo que vemos, bueno, en muchos lugares, pero tal vez un ejemplo muy, muy inmediato y muy puntual, lo que ocurre en en Argentina. Por ejemplo, cuando el Estado ahora con esta representación en el gobierno de Javier Milei, pues ha decidido que eh, pues que no no debe meter las manos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué decir de esto? Un poco una reflexión de cierre de esta charla.
5: Mira, yo creo que lo que dice Miley es más que eso. No solo dice no hay que meter las manos, uh -huh. dice hay que meter las manos por los grandes héroes que son los empresarios, uh -huh. ¿no? Y creo que ese es un poco el, el, el sentido que nosotros queríamos transmitir a través del informe, que eh, hay hay una hay una digamos una, una especie de narrativa imperante que que ha ido construyendo desde los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher hace 40 años, que es que el gobierno tiene que hacer todo lo que está en su poder para que los grandes empresarios florezcan, y que ellos, a su vez, a través de su trabajo, van a hacer que la economía derrame hacia todas las personas. Esa es como la gran promesa de un mecanismo que, digamos, eh, implicaba no los agobies con impuestos, no los agobies con regulación, no los agobies con altos salarios. Eh, en, en México, claramente, pues tratar de inhibir la democracia sindical y la organización laboral como un mecanismo de enfrentar digamos las relaciones entre, entre, entre empresas y, y empleados no y entonces la tesis era bueno, si dejas que florezca eh, estas personas que por mérito propio van a lograr generar grandes empresas muy prósperas, todo eso va a beneficiar todavía más a la sociedad de lo que el imperfecto y el difícil Estado puede hacer, ¿no? Y eso es una promesa incumplida al fin y al cabo, o sea Está bien, sí se generaron eh, pues, de, empresas y oportunidades y empleos y demás, pero la verdad es que la derrama, eh, viendo por ejemplo México como un país que si, sigue teniendo la mitad de su población en pobreza, eh, pues nos hace cuestionarnos qué tan cierta es la derrama, qué tanto realmente ha cambiado la vida de la gente, y sobre todo viendo la acumulación de la riqueza y la enorme dificultad que tiene hoy día el gobierno para poder sufragar los gastos de los servicios públicos, para cumplir con su función primordial, que es la garantía de los derechos, ¿no? Entonces, el mecanismo llevado hasta el extremo, eh, realmente no ha no ha terminado de convertirse en un generador de riqueza para todos. Y, y por otro lado, y esto me gusta citarlo, eh, también se han construido algunas narrativas que son engañosas, por ejemplo, sobre el tema de la innovación, eh, se dice, ¿no? Es que gracias a este tipo de eh, políticas ha habido una enorme innovación en el mundo y hemos podido tener el iPhone y otros productos que nos gustan y que el consumidor, ¿no? este Compra. Y en realidad hay una economista que se llama Mariano Matucato que ha publicado varios libros y ahora mismo está, por ejemplo, en Colombia acompañando al gobierno de Petro en su política industrial y que ha dicho muchas veces y lo ha demostrado con casos específicos realmente esas innovaciones no hubieran sido posibles sin la, sin la inversión de los gobiernos de los estados para que esas eh, empresas particulares pudieran eh, reunir la tecnología que se requería para generar ese producto, ¿no? Entonces se ve mucho más como una innovación que proviene de la suma del esfuerzo del Estado con algunas, ciertamente algunas innovaciones y contribuciones del sector privado, que un proyecto solito del sector privado se hizo por su cuenta. Entonces ¿sí? pues creo que aquí lo que nosotros queremos decir es repensemos en el rol del estado, revitalicemos el rol del estado. El estado tiene que velar por el bien común, por la garantía de los derechos. ¿Cuáles son las mejores formas de hacer eso? Desde nuestro punto de vista ciertamente no lo es la acumulación desmedida de la.
3: Pues muchísimas gracias Alejandra Haas por, este, por, por comentar este, este informe, el trabajo que hacen con mucha imaginación y mucha constancia en Oxfam, y pues esperamos estar nuevamente pronto al habla. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas
2: gracias a ustedes, buen día. Hasta pronto. Alejandra Haas, que nos ha acompañado esta mañana, directora ejecutiva de Oxfam México. Eh, repensemos, repensemos, dice, y yo agregaría también, repensemos la idea que tenemos eh, de, las, de las riquezas desmedidas. En, en el siglo XXI de los impactos que estas riquezas tienen, como hemos visto, como dan evidencia tantos estudios, entre ellos este de Oxfam, que pueden consultar en las redes sociales y también el sitio electrónico, arroba Oxfam México, en el caso de X y Oxfam MX, su sitio electrónico. Música a continuación ¿con qué vamos?
3: Vamos a ir con dos cartas Daniel, me estás matando
10: Cartas escritas, no recuerdo de quién soy. La primera es
7: de esa noche que te di mi
10: corazón. Tengo dos cartas escritas que no tienen. La otra dice que te extraño, no sé quién las escribió.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Nota Internacional
3: Desde mediados de 2023, la ONU advirtió que la deuda pública mundial se había elevado notablemente y que los países en desarrollo acumulaban el 30% del total, es decir, cerca de 28 billones de dólares. Además, destacó que la mitad de la humanidad vive en naciones que se ven obligadas a gastar más en el servicio de su deuda que en salud y educación. También precisó que 52 países que representan el 40 del mundo en desarrollo están en graves problemas.
2: De esta manera, especialistas estiman que el PIB mundial será más lento y caerá de un estimado 2.7 por ciento en 2023 a 2.4 por ciento para este año. Al respecto, el especialista Saúl Escobar Toledo recordó que a finales del año pasado el Banco Mundial dijo eh, que tras el aumento de las tasas de interés a nivel mundial, el mayor en cuatro décadas, los países en desarrollo destinan una cifra récord equivalente a más de 443 mil millones de dólares al pago de su deuda pública externa.
3: De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, México está en mejores condiciones que otras naciones, debido a que la deuda pública total es relativamente menor, con un 48.8% del PIB para 2024, mientras que para América Latina, 51.6%.
2: Pues vamos a conversar sobre la deuda internacional y el reciente informe del Banco Mundial que advierte sobre el incremento de las tasas de interés a nivel mundial y sus impactos. Este día nos acompaña el profesor Saúl Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos de Lina y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros, Rafael Galván AC, profesor Saúl Escobar Toledo. Como siempre, un gusto recibirte en este espacio. Bienvenido.
13: Muchas gracias, Berenice. Saludos al auditorio. Y aquí estamos listos eh, para platicar con ustedes.
3: Muchas gracias, Saúl. ¿Cómo, ¿Cómo entender? Hay un hay un mecanismo que se repite de país en país, un modelo de protección a las grandes empresas, a los grandes monopolios eh, para para mantener, pues, una 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 interesa de países que están sostenidos con pinzas, ¿no?
13: Sí. El problema es que eh, por un lado hay un endeudamiento creciente de los gobiernos por eh, distintas causas, pero eh, lo que nos interesa señalar ahora es que las tasas de interés han subido mucho y este aumento de las tasas de interés pues hace que las deudas resulten más caras, porque eh, lo que se tiene que pagar por el pago de esa deuda, pues se eleva precisamente por ese aumento de las tasas. Entonces, eso hace que los recursos de los gobiernos disminuyan para destinarlas a otros renglones tan importantes y tan elementales como la salud, la educación, la infraestructura, etcétera. Entonces, este es el problema. Y en, en otros casos, que no es el de México, ya está haciendo crisis este asunto eh, porque ya los países están dejando de pagar. Uno que nos llega muy cerca, aunque el problema es viejo, viene de mucho antes, es Argentina, que está, como vimos, con problemas de deuda, desde hace rato que no ha podido resolver aunque les, el Fondo Monetario Internacional le ha, ha prestado dinero pero aún así no alcanza para pagar la deuda y entonces está renegociando la deuda todavía no acaba de finalizar esa negociación pero por lo pronto esto está causando dentro del país serios problemas políticos y sociales estamos viendo las manifestaciones de descontento contra el presidente que acaba de ser electo y así, por ejemplo, también tenemos el caso de Sri Lanka o Ceilán, que esta es una isla al sur de India, les recuerdo al auditorio, y tengo aquí un, un boletín que dice la policía de Sri Lanka utilizó gases lacrimógenos el 30 de enero pasado y cañones de agua para reprimir este martes una protesta de miles de manifestantes opositores en, Ca en Colombo, la capital de Sri Lanka que clamaban contra las medidas asfixiantes del gobierno para atajar la crisis económica que atraviesa la nación. La marcha estaba dirigida a mostrar el descontento de la población por la crisis económica del país y las políticas que está tomando el gobierno para resolverla. Sri Lanka está sumergida desde hace dos años en la peor crisis económica desde su independencia en 1948, con un alta tasa de inflación y la caída de reservas internacionales, que llevaron al gobierno a declarar la suspensión de pagos y a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Ya hemos visto esta película en otros momentos, sobre todo en la década de los ochentas, pero ahora hay signos de que varios países están cayendo en suspensión de pagos, lo cual es un asunto preocupante a nivel mundial, tanto porque en esos países hay, se despierta la inquietud social, hay manifestaciones, hay pro protestas, etcétera, y hay... Eh, problemas de estabilidad política, como por los efectos que esto podría causar a nivel mundial y sobre todo en los países en desarrollo o menos desarrollados, que requieren el financiamiento, eh, sobre todo de los organismos internacionales, para sostener su deuda y evitar caer, caer en la suspensión de pagos. Eh, no estamos todavía en un momento de crisis sistémica, como dicen algunos, o de crisis generalizada, no se ha contaminado, por ejemplo, el problema de Argentina en toda la región latinoamericana, o el problema de Sri Lanka en, en la región asiática, pero eh, de aumentar los países que pudieran caer en, 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 en suspensión de pagos, pues sí se podría pensar en un problema más eh, sistémico, más complejo más de alcances mundiales que pudiera alcanzar a otros países que incluso tienen buenas cuentas, pero que este, una situación mundial generalizada podría también afectarlos. Y por otro lado, pues también eh, eh, en el caso de México en particular, aunque como ustedes acaban de decir, no se ve ningún problema, ningún riesgo de suspensión de pagos, pues también este, estamos viendo una presión sobre las finanzas públicas que ya en 2024 2024 pues ya alcanzará más de 5% todo el PIB eh, eh, financiar ese déficit eh, y en el 2023 el año pasado pues ya llegó a más del 4% por encima de lo proyectado entonces esta situación de déficit está haciendo que el país endeude más porque para pagar un déficit como en cualquier empresa en cualquier hogar si no tienes suficiente dinero pues te endeudas para pagar lo que quieres comprar o lo que debes y entonces este aumento de la deuda este puede eh, eh, generar más necesidad de recursos para pagarla para porque crecen los intereses y entonces crea una dinámica pues, eh, complicada, preocupante, de que se requiere más dinero para pagar las deudas que se van acumulando a lo largo de los años. Entonces, eh, esto lleva a que el próximo gobierno, sobre todo, eh, tendrá que decidir qué camino seguir, si el camino de aumentar el déficit, que se ve muy riesgoso, que se ve preocupante, o tomar otras medidas que pueden ser recortar el gasto eh, eh, que también sería muy peligroso y muy complicado o eh, aumentar los recursos fiscales para eh, pagar las deudas y al mismo tiempo eh, atender las, recu las necesidades más importantes de la población en materia de salud, de educación, empleo infraestructura, inversiones etcétera y este, esta alternativa de aumentar los recursos fiscales pues significa más impuestos y en ese sentido, eh, más impuestos a quién? ¿A quién se le va a cobrar más impuestos? Pues es el gran reto, en caso de que el gobierno decidiera aumentar los recursos fiscales. Desde luego, desde una visión progresista y desde una visión incluyente, desde una visión de justicia social, pues tendría que ser a los super ricos, a los impuestos a, a, a la riqueza, eh, impuestos a, a aquellos que tienen grandes propiedades, ya sea financieras o no financieras, eh, pero este es un problema político que tendrá que ser un reto para el próximo gobierno. Entonces, con, con este asunto, pues queremos subrayar que eh, habrá que atender el problema de la deuda en México, pero también habrá que estar muy alertas a cómo evoluciona el problema de la deuda a nivel mundial, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, y están muy atentos a cómo evoluciona la tasa de interés, la Reserva Federal de Estados Unidos acaba precisamente eh, ayer de mantener la tasa alta, no la redujo, eh, el presidente de la reserva dijo que probablemente en marzo la podría reducir, pero que no es seguro, mientras sigan las tasas de interés altas en Estados Unidos, y por lo tanto a nivel mundial, porque la hegemonía de Estados Unidos es muy importante, en estos casos, pues tasas altas de interés siguen siendo una amenaza para estos problemas que acabo de señalar, la sostenibilidad de la deuda, el pago de intereses altos por estas eh, 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 tasas de interés altas y el riesgo de que varios problemas caigan en suspensión de pagos o tengan que ajustar su gasto con medidas de disciplina fiscal, lo que quiere decir recortes de gasto. y Entonces esto es lo que está amenazando al mundo, digamos, eh, 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 en estos momentos. No podemos decir que ya estamos al borde de una crisis como la de 1982, pero sí estamos, según muchos observadores, en la perspectiva de un crecimiento lento, tanto a nivel mundial como en los países en desarrollo, y un problema de eh, atender la, eh, las deudas eh, para eh, evitar la suspensión de pagos, y, y, y esto querría decir... Eh, no atender los problemas de educación y salud que tanto se necesitan en estos sectores.
2: Lo cual no parece viable y sostenible eh, a, a largo plazo, a mediano y largo plazo, profesor. ¿Qué decir? Eh, digamos, estamos en, una, en un momento en el que sería necesario replantear tal vez los esquemas en los que con los que se contraen las las deudas eh, las condiciones en las que estas deudas se contraen eh, entre estos eh, instancias internacionales y, y, y los países deudas con tasas eh, que actualmente pueden tener tasas variables no que van a entonces a modificar lo que se tiene que pagar cada cada plazo eh, ¿qué, qué qué decir de eso de, de repensar venimos en, hace un momento de, de platicar sobre el informe de Oxford eh, el informe de Oxfam en el caso de México, estuvimos con Alejandra Haas, directora de Oxfam México, eh, pues viendo todas estas cuestiones, lo que tiene, lo, cómo se relaciona la política con la economía, la función del Estado para cubrir las necesidades de su población pero cuando vemos pues algunos de estos ejemplos cuando eh, un país tiene que re destinar más recursos a pagar la deuda que a cumplir con sus cuestiones esenciales y obligaciones para con su ciudadanía como servicios eh, básicos esenciales, salud, educación y otros pues eh, no parece viable un esquema continuar por esa misma ruta y ahí está Argentina eh, profesor, ¿qué, qué, ¿qué decir de estos esquemas y de la posibilidad de, de, de modificarlos, de repensarlos?
13: Sí, desde luego que sí. De, desde luego es necesario una reflexión sobre cómo hemos crecido, cómo hemos financiado el crecimiento y cuáles son las perspectivas a futuro. Yo creo que el próximo gobierno tendrá que hacer un serio examen de los últimos años y eh, atender eh, eh, esta reestructuración o este nuevo rumbo económico que debe adquirir el país. Sí. Eh, no todo está mal, pero sí habrá que revisar algunas cuestiones. En el caso de la deuda, pues el gobierno tratará, como lo ha hecho, de, de endeudarse menos en dólares o con, sí. en moneda extranjera y tratar de endeudarse más con pesos mexicanos para evitar que eh, haya un problema de balanza de pagos, un problema de falta de fondos dólares eh, y, y esto pues siempre es saludable tratará de renegociar los plazos de la deuda para que eh, sea más largo plazo y menos a corto plazo que es otra medida que se toma tratará de negociar con el Fondo Monetario Internacional y los organismos eh, bilaterales como multilaterales como el Banco Mundial que haya eh, digamos facilidades para estas reestructuraciones de la deuda eh, todo esto Puede hacer, de, de alguna manera se está haciendo, pero el problema de fondo es cómo financiar el desarrollo. Y ahí es indispensable pensar en que este financiamiento al desarrollo tiene que requerir una reforma fiscal progresista que le dé más recursos al Estado, que impida que se siga distrayendo de dinero de estos servicios elementales y que al mismo tiempo sirva para estimular el crecimiento no basta la inversión extranjera privada, no basta la inversión privada nacional se necesita un gasto muy importante en inversiones estatales como eh, las que se han hecho ahora pero que se, también se requieren mucho más en electricidad en gas, en, en energéticos en, en, en muchas otras obras eh, para impulsar el desarrollo entonces este financiamiento pues tendrá que venir de una reestructuración fiscal muy importante eh, la otra alternativa pues, es recortar los gastos de estos eh, renglones tan necesarios entonces ahí donde políticamente y económicamente pues es un reto muy importante para el próximo gobierno de dónde va a surgir el dinero para pagar eh, la, la deuda y para no recortar gastos eh, y a, al contrario, aumentar la inversión estatal desde temas como salud y educación hasta inversión productiva en puertos en, 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 en energéticos en, te, en telecomunicaciones internet, en muchas cosas que se necesitan para impulsar el desarrollo económico, este es el gran reto del próximo gobierno, el financiamiento del desarrollo, el financiamiento de la economía y de las necesidades sociales bajo un nuevo esquema que desde mi punto de vista requerirá una reforma fiscal y que esta reforma fiscal no le pegue a la gente que menos tiene o a la, o las clases medias, sino sobre todo a los que, como dice Oxfam, han acumulado una enorme cantidad de recursos, siguen aumentando sus ganancias, siguen acumulando una gran parte de la riqueza, no solo del ingreso, sino de la riqueza en el mundo y a nivel de México también. y Entonces ahí está el asunto de la reforma fiscal creo yo de que tiene que colaborar más con el país tiene que colaborar más con el desarrollo no solo recibir ganancias sino también colaborar con ese desarrollo pero es un reto político y económico hacerlo y para eso se requerirá pues eh, mucha legitimidad del próximo gobierno para hacerlo mucha autoridad política y moral pero también una gran habilidad para negociar y para digamos diseñar los esquemas de recaudación y de reforma fiscal que se requieren, y es que es el gran reto del próximo
3: gobierno Pues muchísimas gracias doctor Saúl Escobar Toledo profesor de estudios históricos de Lina muchas gracias por toda esta visión que enriquece muchísimo todo este panorama que a veces es tan es tan difuso, tan lleno de representaciones que obedecen a otros intereses que son más mercadotécnicos que sociales muchas gracias siempre por su participación
13: al contrario, muchas gracias por la, la entrevista.
3: Hasta luego. Hasta luego.
2: Hasta pronto, profesor Saúl Escobar Toledo. Pueden encontrar eh, pues las columnas que. Que, que entrega para el sur de Acapulco en esa página electrónica y también en saulescobar.blogspot.com punto punto pues bueno, por acá nos están comentando, para, para cerrar esta esta hora despedir también a Radio Nicolaita, pero algunos comentarios sobre todos estos temas no que, que no se alejan nada este último eh, sobre las deudas externas públicas de los estados y también lo que tiene que ver con el informe de Oxfam, pues nos dicen eh, Esther Chivis dice de hecho, eh, ese informe, su informe tan valioso dice ya lo están usando para pegarle a la 4T eh, y bueno habla también de la cuestión de la eh, de las malas administraciones de las pymes en México que no tienen un plan de negocios y y, y etcétera bueno pues gracias Esther Chivis eh, pues este tipo de este, estas críticas que están orientadas hacia ese lugar hasta hacia cómo aterriza un informe como ese como el de Oxfam en el terreno político de un país como México que está además en este contexto electoral bueno, pues seguimos recibiendo comentarios. Vamos a ir al corte ya. Son las 8 con 59 minutos. Gracias, Radio Nicolaita. El día de mañana nos encontramos de 8 a 9 en Morelia, Michoacán. Nosotros permanecemos aquí en Radio UNAM. Volvemos después del corte.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Ramón Shirao.
0: Filósofo, escritor, poeta.
9: 2024.
1: 100 años de su nacimiento.
5: La poesía de Ramón Shirao se espejea con su filosofía, lo cual es muy interesante. Él concibe la poesía y la filosofía como dos formas de construir una cosmovisión. No los ve como dos caminos separados, sino como algo que se puede conjuntar. Su poesía es una poesía de hallazgo. De muchísima luminosidad.
0: Es una poesía que de repente la lees como que, como que no pescas de primera instancia, pero cuando la vas leyendo y releyendo, es
9: verdaderamente de un gran asombro. ¿no? Es un hombre que vive asombrado
0: y lo puede escribir.
1: Mariana Bernardez, poeta y ensayista. Ramón Shirau.
0: 96.1 FM Radio UNAM, experiencia sonora. Haces.
13: Practicando para el 2 de junio, es mi primera vez votando.
9: Primero revisa si estás en la lista nominal de electores. Si no estás inscrito, pide una rectificación para que puedas votar en tu casilla. Tienes hasta el 14 de marzo de 2024 para acudir a tu módulo y solicitarla. Entra a listanominal.ine.mx o llama a Inetel 804-33-2000. Participa. Porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE.
0: Hay más de una cara en todos los libros y más de una anécdota en sus procesos.
1: Saben las palabras. El amor por los libros en todas sus presentaciones. Lunes a las 18.30 horas. Retransmisión sábados a las 17 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
8: Experiencia Sonora.
9: Con los gobiernos de Morena, la esperanza avanza. Se construyen grandes obras como hospitales, presas, trenes y aeropuertos. También se ve primero por quienes más lo necesitan y se apoya al campo como nunca antes. Además, 12 millones de personas adultas mayores reciben una pensión para que puedan tener una vida digna. Y seguiremos avanzando, porque con la Cuarta Transformación hay bienestar en cada rincón. Morena, la esperanza de México. Hay veces que vale la pena recordar el pasado. Mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia. Observar a tus hijos graduarse, gracias a que tuvieron una educación gratuita. Y reflexionar que México vivió mejores épocas, aun cuando algunos decían que estábamos mal. Hoy, vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI sí te apoya.
2: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. Buenos días, ya estamos de vuelta, son las nueve con cinco minutos, inicia febrero, este jueves primero de febrero del 2024 estamos con ustedes hasta las 10 de la mañana en primer movimiento, también iniciando nuestra tercera hora de transmisión, vamos a tener eh, una mesa que, bueno, que es la de los mundos posibles en realidad, hoy que es jueves, con el doctor Alberto Betancourt y otros y otros contenidos todavía que nos quedan, que nos quedan esta mañana, dije Alberto Betancourt y él se apareció se apareció en ese mismo instante eh, cruzando la puerta de la cabina de, de Radio UNAM de, de FM pues bueno, ya ya está por acá entonces quédense por favor con nosotros eh, por supuesto está todo el equipo desde temprano Rodrigo Ailán en la producción ejecutiva el señor José de Jesús Silva en la operación técnica de la consola Eduardo Castro en el, el servicio social y Miguel Ángel Quemán. En la conducción y en un momento más en la poesía necesaria, querido Miguel Ángel, buen
3: día. Hola, Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues sí, venimos, eh, vamos a tener un, un, un menú muy interesante al cierre, vamos a tener derechos humanos. El presupuesto 2024 para infancias con Laura Alvarado, consultora independiente, experta en participación y empoderamiento infantil y adolescente. Actualmente consejera del CIPINA en el país, muy importante Tema. El, el presupuesto hace posible que se realicen las políticas sobre todo para terrenos tan vulnerables que no, no dejan dinero. Proteger a las infancias es este, es parte de la inversión, de la gran posibilidad que tiene el estado mexicano de hacer un país, un país mejor. Y bueno, sí vamos a tener un momento más la poesía necesaria.
2: La poesía necesaria contigo, Miguel Ángel Quemain. Y bueno, ya decíamos, los mundos posibles, el tema, el tema de esta ocasión, de esta sesión de mundos posibles, el doctor Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. Eh, la cuestión del triunfo sudafricano, sudafricano en la Corte Internacional de Justicia. Bueno, este tema, este tema que ha estado pues en la mira de, de todo el mundo en las últimas dos semanas que, que presentó eh, bueno, un poquito más, un poco más eh, que, que Sudáfrica interpuso este, este recurso con el cual eh, falla así de esta manera la Corte Internacional de Justicia que ordena ahora a Israel, al gobierno israelí, tomar todas las medidas eh, necesarias, efectivas para prevenir hechos mm, contemplados como genocidio en Gaza. Eh, una instancia internacional como la Corte Internacional de Justicia, pues eh, recibe esta este recurso por parte de Sudáfrica y eh, resuelve de esta manera donde podría, bueno, pues eh, en esta en esta cuestión, digamos, de manera oficial, pues eh, se, se tendría ya un, 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 un precedente de eh, las acciones de genocidio en el terreno de la Franja de Gaza y eso lo vamos a conversar con el doctor Alberto Betancourt, ya nos dirá él en su desarrollo cuáles son los muchos ángulos y los que él decide también compartir con nosotros de un momento como este, siendo un país como Sudáfrica, el que pone el ejemplo, la verdad, también para tantos otros países que, que bueno, que, que siempre, que históricamente además han tenido en su identidad, en su discurso, pues una defensa eh, de la humanidad, un discurso humanista. Sí, pienso especialmente en los países europeos y cómo es que Sudáfrica se, se, se levanta de esta manera y dice y, y hace y hace y pone una acción como esta muy concreta para denunciar lo que ocurre en franja de Gaza. Pues bueno, esos son los temas que todavía tenemos por delante. Nueve con ocho minutos. Vamos ya con la poesía. Vamos.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy la Poesía Necesaria forma parte de una antología de poesía en lenguas indígenas. Un primer tomo de, eh, que puso eh, este gran suplemento que es Ojarasca. Escritores en Lenguas Indígenas Hace, hizo una de esta antología, Diversas Lenguas, Una Sola Nación, con una introducción de Miguel León Portilla del que tomo dos poemas muy interesantes uno de Francisco de la Cruz poeta de Zapoteco de Oaxaca y el otro es de Manuel Espinosa Zainos un poeta Tachuin Totonaco de Puebla y la música es eh, un canto Totonaca eh, un eco expresivo de la B6 que forma parte del patrimonio que ha coleccionado en su colección Inali y es música en Totonaco no te avergüences, se llama esta canción. Hay árboles asesinados, dice Manuel Espinosa Zainus, porque crecen sus ramas, porque dan frutos, porque producen buena sombra. Por eso hay árboles cojos, árboles estériles, árboles que no se acostumbran a crecer en otros campos, heridos de ojo a ojo, de labio a labio, de oreja a oreja. Pero mientras haya viejos troncos y cántaros de lluvia, brotarán pequeñas hojas para alimentar la memoria de los pájaros... sobre el desierto de los días. Dice Francisco de la Cruz... El jabón. Mi mano izquierda... envuelta con guantes blancos... guarda tres flores rojas. Mi mano derecha sostiene un jabón... perfumado con lirios. Esta noche candorosa... te inundarás de sudor. Espero que me abras la puerta... recibas las flores... respires su aroma... y me invites a bañarte. Mientras el agua recorre tu cuerpo... Quiero deslizar el jabón suave por tu piel, cabellos, sin prisa y en silencio.
11: Esto es algo diferente para toda la gente que le gusta el arte del hip hop. Está totalmente hecho con el lenguaje totonacú y la traducción. Es el chairo y el rolas en las
7: líricas. <música>
11: Chiquitina Kama Chunala, guilata, chuginana, chima sin chunala.
2: el triunfo sudafricano en la Corte Internacional de Justicia es el tema de esta mañana en los mundos posibles. El doctor Alberto Betancourt ya nos, ya nos acompaña aquí en cabina frente a los micrófonos de Radio UNAM. Doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Doctor Betancourt, qué, qué gusto recibirte como cada jueves y ahora pues ya con unos pocos días de iniciado el semestre 2024-2 ¿Cómo cómo ¿Cómo estás? Bienvenido.
14: Berenice, Miguel Ángel, amigos que hacen comunidad con nosotros aquí en Primer Movimiento, qué gusto saludarlos, pues sí estamos en esa semana emocionante, por lo menos en la Facultad de Filosofía sí. del primer día de clases, que pues siempre es algo que entusiasma y que es, pues es una sorpresa, una emoción, ¿no? ¿Cómo, cómo va a iniciar el semestre y se disfruta mucho, se, se, se vive en momentos escolares eh, pues de mucha pasión, digamos, ¿no? de, sí. de, de muchas emociones.
2: Y expectativas de un nuevo semestre.
14: Sí, sí, empieza uno... Un nuevo semestre. Siempre es una aventura, ¿no? Empezar una aventura. Sí. Pues quisiera yo compartir con ustedes hoy un tema difícil, pero quisiera yo hablar de una arista que me parece que resplandece éticamente en el mundo. Quisiera yo comenzar citando al gran poeta José Martí cuando dice que los niños nacieron para ser felices. Y pues hablar de la enorme carga que uno siente cuando recibe a través de los pulsos electrónicos o del papel, cuando es el caso de que uno lee el periódico, las noticias sobre lo que ocurre en Gaza, sobre el fallecimiento de tantos niños que están en sus casas, con sus familias, con sus abuelitos y sufren los efectos del bombardeo israelí y la enorme pesadumbre que cayó sobre un importante sector de la sociedad civil global, sobre los ciudadanos del mundo el día 18 de diciembre cuando nos enteramos que la Unión Europea, el Consejo de la Unión Europea había aprobado una resolución en la que hablaba de la eh, legitimidad, eh, del derecho a la defensa del Estado israelí... y no hacía una condena explícita a la forma en la que está conduciendo la guerra... con un desprecio a la vida de los civiles. En ese contexto creo que lo que acabamos de vivir recientemente... el hecho de que Sudáfrica presentara una denuncia de que la corte internacional de justicia la admitiera, que posteriormente dos países de América Latina, México y Chile, se sumaran ahora que te escuchaba yo hablar sobre a este espíritu humanista de, de no poderse quedar cruzados de brazos ante la muerte de civiles inocentes, pues yo quisiera hacer referencia a lo que está pasando en Gaza, pero también a la manera en que se reaccionó en Pretoria, en La Haya, y en las ciudades de México y Santiago. Y quisiera comenzar evocando un relato producido por tres mujeres, Ley Ayub, Miriam Berger y Hayar Harp, en un artículo llamado Gaza se convierte en un cementerio para niños, Publicado en el periódico The Washington Post el día 2 de noviembre, en cuyo relato ellas mencionan que el 25 de octubre, Yusef Sharaf, de 38 años de edad, estaba repartiendo comida a los desplazados que venían del norte de Gaza y recién habían arribado a esa parte sur de la franja de Gaza que se llama Khan Yunis. Estaba en esa tarea humanitaria cuando recibió una llamada informándole que su departamento en el que se encontraba su familia había sido destruido por el más reciente de los bombardeos de las Fuerzas Armadas de Israel. Estos bombardeos que están siendo arrojados, no sabemos ni desde dónde, ¿no? si es desde los aviones Rafael que vuelan a más de 10.000 metros de altura, si es desde los barcos, si es, eh, son disparos de artillería, pues simplemente nosotros como espectadores, digamos, que, que leemos eh, emocionados y consternados las noticias, pues simplemente sabemos que está siendo bombardeado. Eh, ni siquiera sabemos muy bien por qué tipo de, de artefacto militar. Y estas bombas caen en uno de los lugares más densamente poblados del mundo. Bueno, pues cuando Joseph Sharaf regresó a su casa la encontró completamente destroza, destrozada estaba ahí su familia y según el relato que acabo de evocar del periódico The Washington Post durante toda la siguiente semana tuvo que remover los escombros para tratar de buscar los cuerpos de su familia dicen las periodistas que pues, estar buscando a su familia le llevó unas más de una semana, estamos hablando de una nota que se publicó una semana después, y estuvo empeñado en buscar los cuerpos de sus tres hijas, Malak, de 11 años, Yasmín, de 6, Nur, de 3, y Malik, su único hijo, las otras son mujeres, de 10 años. Pero dice la nota algo que quizá pues permite dimensionar de lo que estamos hablando. Dicen aquí las reporteras de The Washington Post... ...que Joseph Sharaf... ...también padeció la muerte por asesinato... ...de trece de sus sobrinos... ...y sobrinas. Lana de dieciséis años, Jala de once... ...Jana de nueve... ...Yuri de seis... ...Tulén de cuatro... Karim de dos Oveida de un año Y en el mismo ataque Perdieron la vida Su esposa Sus tres hermanos Sus dos hermanas Los dos hijos de sus hermanas Dos tíos Y un hermano y una cuñada Que llevaban varios años Tratando de tener un hijo Que recién había nacido un mes antes las periodistas entrevistan a Ahmed al farrah un médico que es director de pediatría del hospital Nasser, quien les dijo, y ahora cito sus palabras, digamos las transmito, las, las comparto, voy a, voy a leer lo que él declaró a las periodistas desde Washington Post. El poder destructivo de los misiles provoca que muchos niños lleguen con heridas espantosas partes del cuerpo cortadas, heridas de metralla, quemaduras graves, hemorragias internas por la fuerza de las explosiones. Desde luego es pues muy, muy pesado, muy difícil estar hablando de eso, hacerlo al aire, compartirlo con la audiencia, pero creo que es, pues, necesario, eh, pues, ubicar de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Que, ¿Cuál es el tipo de actos que denunció Sudáfrica? ante la Corte Internacional de Justicia. Si en ese contexto ya hablé de tres mujeres periodistas que se, que se atreven a hacer el registro de una situación tan dolorosa como la que acabo de mencionar, pero ahora quisiera hablar de una mujer sudafricana, Zulu, nieta de un dirigente de... C.K. Matthew, que, es dirigente, que fue dirigente del Congreso Nacional Africano. Voy a hablar de Grace Naledi Mandisa Nador, la canciller del de, Ministerio, se llama de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Sudáfrica. Grace Naledi, quien es nieta de este dirigente del Congreso Nacional Africano e hija de un abogado que luchó contra el apartheid, es doctor en educación por la Universidad de Pretoria e instruyó a su embajador en La Haya para presentar una denuncia por crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio contra Israel, por el asesinato de civiles palestinos y el desplazamiento masivo de población eh, Sudáfrica, condenó el asesinato de personas civiles. Y el día 18 de enero, perdón, el día viernes 26 de enero, el viernes pasado, esta dirigente Zulú, al ratito vamos a escuchar música en Zulú, cantada en Zulú, lo que, lo que aportan los Zulú y lo que significa que un país con una historia como Sudáfrica, un país en el que podríamos decir uno aprende en la primaria que el nazismo fue derrotado el 9 de mayo de 1945, pero en Sudáfrica el apartheid implicó su perpetuación. Un país con una historia política como esa, por cierto, bueno, no, no me distraigo de lo que es nuestro tema del día de hoy, en el que próximamente se realizarán elecciones, eh, con todos los daños que ha sufrido el Congreso Nacional Africano por sus propias contradicciones, por su propio burguesamiento, por su burocratización, pero que al mismo tiempo pues todavía trae esa impronta de de la lucha política, de la historia política del pueblo sudafricano, pues hoy hoy levantó la mano, tomó la palabra, presentó la denuncia en la digo hoy genéricamente, pues, fue desde diciembre, pero en, ante la Corte Internacional de Justicia y presentó esta denuncia y la sonrisa que yo menciono, la sonrisa de la dirigente zulú del día 26 de enero, claro, una sonrisa relativa, no 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 estamos en un momento sí. en el que uno pueda Propiamente celebrar porque pues, eh, la tragedia sigue ocurriendo, pero la sonrisa es porque la Corte Internacional de Justicia admitió la denuncia que presentó Sudáfrica.
2: Sí, pues que, que la, la validez y el peso de una sonrisa como esa, eh, doctor Alberto Betancourt, con un país como Sudáfrica enfrentándose, también arriesgándose a tener eh, de vuelta luego de esta acción que interpone en la Corte Internacional de Justicia, arriesgándose a pues a posibles problemas eh, incluso sanciones, ¿no?, de algún corte de tipo económico, vaya, había eh, cosas, y hay cosas en juego eh, cuando se levanta la mano por la justicia y, y, y la voz por la justicia, ¿no?
14: Así es, Bernice, no, uh -huh. yo sigo pensando, no sé, uno es, uno, no sé, hablo genéricamente, porque quizá la historia también ya nos debería de hacer un poco más escépticos, pero creo que uno con, con legítima expectativa esperaría otra conducta de la Unión Europea, uh -huh. una comunidad política, que nació como un proyecto que aspiraba fundamentalmente a la paz en su continente, a, la, a borrar las fronteras, a expandir los derechos, a mostrar que es posible otra forma de convivencia. Es, a diferencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que yo insisto en que hay que cuestionar a fondo, eh, es un proyecto político, es un proyecto fundamental. Nació como un proyecto de expansión de derechos, como un proyecto social, ¿Y qué lejos ha quedado ese impulso inicial? Esperemos que lo recupere, está ahí latente, como muchas cosas eh, justas en la vida, ¿no? que no, no están muertas, están, están ahí esperando reactivarse, no renacer en la primavera humana. Pero pues eh, la verdad es que fue muy lamentable que la Unión Europea se hiciera de la vista gorda, eh, fuera tan, pues pues ni siquiera diría pusilánime, ¿no? su, su declaración se limitó a decir que Israel tiene derecho a defenderse pero que lo haga en el marco de la legalidad internacional ahora que la Corte Internacional de Justicia admite la demanda, dicta medidas cautelares, ahorita vamos a hablar de ellas pues ya la Unión Europea tiene que acatar lo que dijo la Corte y ahora pues supongo yo que cambiará la correlación de fuerzas al interior de la Unión Europea pero como bien dices la que puso el ejemplo fue Sudáfrica y a ellos se suman dos países de América Latina, México y Chile que el día 18 de enero de 2024, de acuerdo al comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y a su secretaria, Alicia Bárcena Ibarra, una eh, siguiente mujer, ya mencionamos a las reporteras del Washington Post, ya mencionamos a la canciller de Sudáfrica, ahora me gustaría hacer mención de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, al igual que la autoridad correspondiente de Chile, remitieron al fiscal de la Corte Internacional de Justicia un documento sobre Palestina solicitando se si averigüe la posible comisión de crímenes de su competencia la petición se finca en los artículos 13 y 14 del estatuto de Roma y cuestiona la escalada de violencia contra objetivos civiles algo que me gusta mucho de la postura mexicana que yo insisto condenó desde el primer día los actos atroces cometidos por jamás en el sentido de que también fueron actos cometidos contra civiles desarmados pero que insiste en esta postura de que los conflictos deben resolverse por la vía pacífica y que la vida humana debe respetarse y que deben cumplirse las leyes de guerra y las leyes de guerra establecen responsabilidades para los, las fuerzas en combate y una de esas responsabilidades es cuidar de los civiles. En este marco el gobierno mexicano junto con el chileno dijo que con esta acción respalda a la Corte Penal Internacional como instancia ...capaz de realizar una investigación independiente... ...sobre actos que hayan sido realizados... ...por la potencia ocupante... ...o por la potencia ocupada. Es el lenguaje que utiliza la Cancillería Mexicana... ...y dice que México... ...perdón, reitera su compromiso... ...con la Corte Internacional de Justicia... ...con la prevención contra el genocidio... ...de cuyo tratado es firmante en nuestro país... ...y contra los crímenes de guerra y reitera que México confía en la solución pacífica de controversias, espera un pronto cese al fuego, la construcción de una paz permanente, la edificación de una forma de convivencia con dos estados que convivan de forma pacífica, con fronteras seguras y reconocidas por la comunidad internacional. Desde mi punto de vista, creo que la acción diplomática mexicana es realmente un acto en el que nuestros dos países de América Latina el nuestro y un país hermano como Chile realizan una, acto, una acción con un carácter humanista que, que tiene un enorme peso en la comunidad internacional que, que representa sembrar una semilla de paz y de justicia en el mundo y yo creo que es de esas acciones diplomáticas es diferentes de otra naturaleza pero digamos que van a relumbrar durante mucho tiempo como ocurrió por ejemplo con la política que siguió el gobierno mexicano en relación al conflicto en la Guerra Civil Española. Mm.
2: Vamos, vamos a hacer eh, una pausa, una pausa musical, un momento para reflexionar también sobre, pues este, este estos, estas acciones eh, muy de, de dignidad y de valentía también eh, a, a favor de la vida humana, finalmente. Mm.
14: Yo quisiera proponerles que escuchemos una banda que resonó aquí en el centro de Tlalpan. Eh, una banda compuesta por judíos, por gitanos, Amsterdam, Klesmer, Band, mm. para mandar un saludo a la ciudad de La Haya y el hecho que ocurrió recientemente.
2: Vamos, vamos con ello. Con 34 minutos estamos de vuelta en los mundos posibles. El triunfo sudafricano en la Corte Internacional de Justicia, el tema de esta mañana, con el doctor Alberto Betancourt. Te seguimos escuchando, querido Alberto.
14: Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo quisiera hablar de lo que pasó el viernes pasado, el viernes 26 de enero. Sudáfrica obtuvo un triunfo histórico. La Corte Internacional de Justicia, integrada por 17 togados. ...y presidida también por una mujer... ...la eh, cuarta, quinta... ...que voy a mencionar ahora en... ...bueno más porque las primeras fueron tres reporteras de Washington Post... ...después uh -huh. la canciller sudafricana... ...la canciller mexicana... ...la sexta mujer que quisiera yo mencionar... ...ha habido muchas personas involucradas... ...estamos hablando de... ...afortunadamente de instancias... De, ...incluso estatales, colectivas... ...pero quiero resaltar el papel de estas... ...seis mujeres que estoy mencionando... ...ahora quisiera mencionar el papel... ...de Joan... Donoghue, quien es presidenta de la Corte Internacional de Justicia, de origen norteamericana, graduada de la Universidad de California, del campus de Santa Cruz. Desconozco ya la discusión interna, no sé si ella como presidenta, qué postura tuvo en la discusión que puede haber tenido la Corte Internacional, pero sé que públicamente ella presentó la resolución y le toca leer estas medidas que son muy fuertes, muy importantes Claro, uno quisi uno podría decir que son insuficientes, no. Uno viendo lo que está ocurriendo, pues obviamente no queda satisfecho en el sentido de que, pues por ejemplo hubiera sido, pues muy comprensible que uno esperara, no sé, un, un llamado al cese al fuego, por poner un ejemplo, no. Pero creo que la resolución tal como quedó también hay que aquilatarla en el sentido que también crea un un precedente muy importante. Eh, la Corte aceptó que la demanda por genocidio contra Israel es plausible y señaló que Israel debe proveer, proveer ayuda humanitaria a la población palestina en Gaza. Las medidas cautelares que dictó la Corte también llaman a contener los daños causados por su ofensiva militar. Advierte que las Fuerzas Armadas israelíes deben cambiar drásticamente su conducta durante la guerra. Y también, pues de alguna manera podríamos decir que presiona a Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania, quienes deberán de procurar medidas para que Israel acate las eh, medidas cautelares dictadas por la corte. Esta resolución, no sé qué tanto, ayer me perdí, tenía muchas ganas de escuchar a, a un amigo y colega como Moisés Garduño, no sé qué tanto él mencionó también o describió estas medidas, pero yo... Si es el caso que él, que él las mencionó, quisiera yo retomarlas. Estas medidas incluyen, por ejemplo, un llamado, una condena de la corte al lenguaje deshumanizante de los funcionarios israelíes.
7: Uh -huh.
14: eh, la violencia también se puede gestar, puede empezar o puede manifestarse, desde luego, desde, por la manera de hablar. Decretó que Israel debe hacer cuanto esté a su alcance para evitar el genocidio incluyendo abstenerse de matar a los palestinos y particularmente la presidenta de la corte Joan Donoghue, presidenta de esta instancia dijo que Israel está causando bajas civiles masivas destrucción de infraestructura desplazamiento de la mayoría de la población y ahora la cito ahora voy a evocar sus palabras me gusta mucho ¿no? cuando uno en el radio puede hacer llegar una voz en este caso, la voz de esta egresada de la Universidad de Santa Cruz, que dijo, los estados tienen ahora claras obligaciones legales para detener la guerra genocida contra el pueblo palestino y Gaza y asegurarse de no ser cómplices de ella. Termino la cita y pues yo pienso que, pues estas medidas cautelares tienen un enorme valor porque, pues sientan un precedente y creo que... que invierten, son un vuelco en la situación respecto a la manera en la que había quedado, por decirlo así, el, el contexto de la, eh, a partir de la resolución del Consejo Europeo el 18 de diciembre. Esta resolución del 26 de enero da, da un vuelco porque, porque contrariamente a la, a la vergonzosa legitimación, insisto, no la legitimación de del conflicto entre las partes sino de que las partes eludieran su responsabilidad de cumplir con lo que mandate el derecho internacional en el sentido de que si se están haciendo la guerra lo tienen que hacer también conforme a lo establecido y las obligaciones a veces uno piensa que en el caso de la guerra pues ya se vale todo claro suelen ocurrir horrores tremendos pero no quiere decir que sean legales ¿no? o no quiere decir que estén permitidos y en ese sentido pues yo creo que la resolución de la corte es algo que pues digamos en un contexto muy difícil de alguna manera conforta
2: Sí, y el genocidio no es una no es una acción eh, que, que pueda considerarse válida de acuerdo al derecho internacional en un en un conflicto bélico, en una guerra y por eso también es que el clamor popular, el clamor eh, en muchos países donde han se han dado manifestaciones masivas, pues esa es una de las, de las consignas no es una guerra es un genocidio precisamente porque el genocidio no está permitido eh, en, en ningún contexto, bajo ninguna razón y, y tampoco lo es en una guerra, aunque solemos pensar justo eso, que en la guerra todo se vale, no es así, y, y bueno, interesante cómo se está reorientando tal vez eh, los apoyos que en un principio sí tuvo muy marcadamente Israel, y cómo se están reorientando frente a lo que el mismo Israel y, y su gobierno pues ha decidido conducir esta guerra, eh, y, y bueno, pues ahí está también la Unión Europea que ya más recientemente empieza a hablar ya otra, a, otra vez, décadas después, de la opción de la salida de eh, a través de los 12 estados. ¿no?
14: Así es. Uh -huh. Sí, yo creo que, que en ese sentido pues la resolución de la corte tiene una enorme trascendencia sí. porque pues tiene tiene un carácter eh, vinculante. Entonces todos los, los estados que han firmado el tratado de, de adhesión, por ejemplo, a la lucha contra el genocidio, pues tienen que acatar la resolución de la corte. Esto va a obligar a la unión, a los dirigentes, vamos a decirlo así, a los, a los dirigentes de los estados de la Unión Europea, pues a, a modificar su conducta. Y creo que en ese sentido pues juega un papel muy, muy, muy importante. Pues hay que insistir, hay que seguir presionando. Eh, yo creo que es pues, muy importante que la comunidad internacional pues contribuya al establecimiento de la paz. Y sobre todo, diría yo, como fundamento de todo eso, pues al respeto a la vida humana, eh, al resp el respeto a la vida de los de los civiles en particular, que es algo que, pues, en lo que digamos, muchos actores pueden contribuir, ¿no?, a, a insistir en esa necesidad. Yo quisiera decir que el gobierno mexicano saludó eh, la resolución de la Corte del 26 de enero y específicamente, todavía unos días antes de la, de la resolución, el 23 de enero la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo un llamado a la liberación de los rehenes, otro tema que uh -huh. desde luego pues conmueve mucho. Hay muchas familias en Israel que están padeciendo el secuestro de quienes, por ejemplo, se encontraban en el concierto Supernova, o estaban durmiendo en sus pueblos, en sus kibbutz, y que ahora pues eh, llevan ya un largo periodo en, en, en secuestrados, ¿no? tomados como rehenes, y pues es justamente también una de las muchas demandas de esta efervescente sociedad israelí que está discutiendo cuál es el mejor camino para garantizar su seguridad, con una fuerte presencia de un sector que se opone a la comisión de crímenes de guerra, que considera que pues la única forma realmente de estar seguros no es con tecnología sofisticada, sino con acuerdos que permitan la convivencia, y que está reclamando que el gobierno de Israel pues tiene que hacer lo necesario también para buscar la liberación de los rehenes, y en ese contexto, eh, cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores de México llama a la liberación de los rehenes también pidió y desde luego pues yo me sumo a esta petición la liberación del mexicano Orión Hernández, que forma parte de este, de este grupo de personas que fueron privadas de su libertad el día 7 de octubre
2: Bien, pues, doctor Alberto Betancourt, nos despedimos de esta sesión de Mundos Posibles. Eh, con la esperanza de, de que estas, pues, este llamado y este ahora fallo de la Corte Internacional de Justicia pues eh, tenga las, los mejores resultados y vías de resolución posibles en el más próximo plazo y ojalá que la próxima ocasión que conversemos al respecto pues estemos celebrando eh, ya con una sonrisa mayor lo que, lo que ha dictado la Corte.
14: Ojalá, es un momento muy difícil porque yo creo que estamos a unos milímetros de que se escala el conflicto sí. por todo el contexto internacional, pero yo creo que justamente por ese peligro, pues podemos aquilatar esta resolución histórica en un momento en el que, como dijo el poeta alemán, el futuro está en tinieblas y débiles las fuerzas del bien y por eso, por eso creo que se aprecia aún más la belleza ética que esplende, la demanda de Sudáfrica la resolución de la corte, la postura de México y de Chile, y desde luego la atención, la solidaridad de la gigantesca movilización internacional en favor de la paz. Así que yo creo que podemos pues rendirle un homenaje al pueblo sudafricano, quizá específicamente a todo el pueblo sudafricano, que es muy plural, pero quizá al pueblo Zulu, escuchando su música con esto de Black Motion, que se llama... Plegaria por la lluvia. A ver qué les parece.
2: Nos quedamos con esta propuesta musical y este homenaje también. Gracias, doctor Alberto Alberto Betancourt. Y hasta dentro de ocho
14: días. Nos vemos. Un abrazo.
8: still.
3: What is this? It's a contest.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Libertad.
2: Seguridad.
1: Salud. Identidad. Alimentación.
2: Libre desarrollo de la personalidad. Educación.
1: Pensar nuestros derechos humanos.
2: Y al cierre de esta emisión de jueves, eh, estamos ya en compañía de Laura Alvarado, consultora independiente, experta en participación y empoderamiento infantil y adolescente, actualmente consejera de disciplina a nivel nacional, para hablar del de presupuesto 2024 para las infancias en México. Laura Alvarado, bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Eh, pues justamente estamos empezando este año, bueno ya se nos acaba el primer mes sí. del año, pero vale la pena creo eh, detenernos un poco en el, en el análisis de lo que implica para los niños, las niñas, adolescentes el presupuesto que se ha aprobado para este año pues ya sabemos bien que invertir en las infancias es una medida indispensable, e incluso urgente, para combatir las desigualdades y asegurar el acceso a servicios públicos de calidad, especialmente a la salud, a la educación, al cuidado y a la protección social. Eh, UNICEF, entre otros organismos internacionales, ha insistido en señalar que la inversión en la niñez es la más rentable, ya que pues por cada dólar que se invierte, es posible recuperar hasta 20 a mediano y largo plazo. En contraparte, es también muy claro que la falta de inversión en prevención y atención a las infancias tiene un elevado costo para el Estado y la sociedad. Si pensamos, por ejemplo, en los costos asociados al embarazo adolescente, que no solamente tiene que ver con los costos en las atenciones médicas, sino de manera muy, muy importante en la pérdida de oportunidades para las madres y muy probablemente para sus hijas e hijos. O pensamos también en otro ejemplo de gran actualidad y preocupación, que es el cálculo que se ha hecho en América Latina respecto de las pérdidas que se estiman en 30 millones de dólares en las economías latinoamericanas derivadas de los costos en trastornos de salud mental de los jóvenes, pues podemos ver, ¿no? Qué tan relevante es eh, tener en cuenta este estas inversiones que, que los estados pueden o no hacer en en las infancias. El, en este contexto el estado mexicano presentó y aprobó un presupuesto para este año en el que se asignan 979.2 mil millones de pesos al Anexo Transversal de Recursos para la Atención de Niños, Niñas, Adolescentes. Eh, eh, es decir, a, a, este, este presupuesto está eh, destinado a 28 de, de los 28 programas específicos y conviene también tener como muy en cuenta que cuando se hace ese análisis de presupuesto, pues tenemos que ver, por supuesto, no solamente los números eh, en sí, sino el cuánto representan en términos del Producto Interno Bruto, pero también la estimación de la inflación, porque eso nos dice en términos reales, si ¿sí? eh, aun cuando tenemos algún incremento, si ese incremento es real o simplemente nos deja en el mismo nivel donde estábamos o incluso en, en, un, en un presupuesto menor por la inflación. Uh -huh. en, entonces creo que eso es como muy relevante de poder entender para tener una lectura más, más cercana a cuál es esta situación que tenemos en este momento respecto de la atención de niños, niñas, adolescentes. Y lo que vemos, lo que lo que se ha estado analizando, eh, y eh, eh, quiero señalar eh, muy especialmente el trabajo que la, la Redima ha hecho en, en este sentido, es que pues vemos que hay afectación al acceso a los derechos de niñas y niños adolescentes en diferentes rubros. ¿no? Eh, la supervivencia, por ejemplo en relación a la atención a la salud y medicamentos gratuitos para población sin seguridad social eh, eh, dentro del ramo de salud, tuvo un corte total de los de los recursos. Eh, tenemos también un, un decremento de, de recursos en la prevención y control de enfermedades del ramo del ISTE y atención a la salud de los ramos salud e IMSS también importantes. En, en cuanto a, al desarrollo y a la protección, vemos también rubros importantes eh, donde se han hecho corto, cortes importantes dentro del presupuesto. Eh, no quisiera detenerme específicamente en las cifras porque creo que es muy difícil de seguir en, en, una, eh, eh, en una presentación como esta tan breve pero que podríamos estar consultando, por supuesto, en los documentos que están disponibles en, en las redes y eh, en el Internet. Eh, me parece muy, muy importante, sobre todo, eh, hablar de la niñez y adolescencia indígena. Tenemos afectaciones muy graves que, digamos, se suman a... Todos los, los grandes rezagos que ya hemos venido viendo dentro de esta población específica. Creo que es sumamente relevante no dejar de señalar que la afectación en el presupuesto para para este año eh, es muy grande en la medida en la que se, el, el programa de apoyo a la educación indígena de, eh, del ramo, entidades no sectorizadas, fue completamente recortado. Por otro lado, o sea, sabemos que eso es muy grave porque hay una serie de cuestiones que se habían estado tratando de mantener eh, como apoyos fundamentales para, el, para la permanencia de los niños, las niñas y adolescentes en la escuela, en las comunidades eh, originarias, y que tienen que ver con apoyos desde para el transporte, para poder tener... Eh, Alimentación y poder siquiera llegar a donde están las escuelas dentro de estas comunidades. Esto se va a perder por completo sumándose a los grandes rezagos que ya veníamos viendo, eh, digamos, históricamente, pero que se agravaron fuertemente después de la pandemia. Eh, también tenemos otros rubros importantes como la niñez y adolescencia con discapacidad. Eh, y que, que bueno que eh, están en este caso eh, el programa eh, eh, estos programas para discapacidad que que tienen una reducción tal que con la inflación quedan por debajo de lo que se había gastado en el año anterior y pues si hacemos comparaciones en años eh, todavía anteriores pues vemos viendo vamos viendo cómo se va perdiendo el, el la capacidad de esta atención y por otro lado también tenemos eh, el presupuesto para la niñez y adolescencia que vive con VIH y SIDA y otras ITS que está también dentro del ramo de la salud eh, que queda también totalmente descubierto eh, tenemos, por supuesto, el, el tema de la primera infancia que hemos visto ya también en este programa, cómo es fundamental la inversión en estos primeros años de la vida de niños, niñas y adolescentes, que tiene pues también afectaciones importantes y aun cuando se han hecho incrementos eh, en el presupuesto, vemos que estos incrementos, cuando se comparan con la inflación, pues quedan muy por debajo de las necesidades de, de, de atención a la primera infancia. Eh, me parece que es muy, muy importante reconocer cómo esta estas deficiencias pues tienen una afectación para, para todas, para todos nosotros, y que bueno, pues este lamentablemente pues es, es el entorno en el que nos tocará eh, vivir este año, este año electoral, ¿no? Este uh -huh. y en el que pues estamos viendo, ¿no? Eh, la, la falta de prioridad en temas de infancia eh, que además está pues eh, acompañada de pues graves deficiencias institucionales como sabemos es esta esta situación que vive el sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en nuestro país.
2: Pues Laura Alvarado, eh, gracias por poner por poner el acento eh, y además el, el acento en estas cuestiones el presupuesto 2024 para las infancias en México y, y bueno, darnos estos ejemplos de grupos en la infancia que son de atención prioritaria has mencionado eh, la, las los niños los, las niñas con discapacidad niñez y adolescencia indígena en fin todos estos desafíos que tenemos eh, como como sociedad para poner poner al frente y al centro lo que pues más tenemos que proteger, que son eh, precisamente los niños, las niñas y adolescentes. Eh, Laura, muchas gracias. Gracias,
3: hasta luego. Hasta
2: luego, Laura. 9.58 minutos, estamos al cierre ya para despedirnos de esta emisión de jueves primero de febrero. Vamos a cerrar con música, los mesoneros a cargo de esta que es tu canción, así se titula, y si ustedes quieren escuchar su canción, pues pueden hacerlo, pedirla a través de redes sociales y mañana suena aquí en Primer Movimiento, nos despedimos.
3: Gracias a todos por su escucha, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad. Soy
4: bueno en canciones tristes las otras no se me dan Si hago una es porque te fuiste Y quiero que estés acá Sé que es fácil de malinterpretar Pero el tiempo contigo vale más Que sentarme en un piano improvisar Mejor vayamos al cine No quiero hacerte una canción Yo no quiero hacerte una canción